0: Wir sollten uns überlegen, ob wir noch einen Pokémon-Podcast <lacht> aufmachen.
1: Starten. Oder ja, vielleicht generell einen Video, äh, einen ein oldschool videogame podcast w Wieso das denn? Na, du, <lacht> du, hast doch, so du hast doch hier, äh, wie heißt das nochmal? Äh, dieses dieses Footballspiel. Das Handygame. game Ja.
0: Ja, das ist ja nur auf Retro getrimmt, das ist ja kein altes Spiel. Das ist ja ein neues Spiel fürs Handy gewesen damals. Aber das hat
1: doch auch schon hier, das hat den Markt bewegt, Christoph. Das hat das den Markt
0: sagen. verändert, ja. Das hat den den, den App-Markt zeitweise verändert. Alle, die jetzt damals noch nicht zugehört haben, denken sich, worüber reden die. Ich weiß auch nicht mehr, wie das Spiel heißt, ehrlich gesagt. Deswegen können wir nicht das zweite Mal unbezahlte Werbung machen. Aber ein altes, also ein auf Retro getrimmtes Football-Game fürs Handy. Sehr, sehr ähm, sehr sehr unterhaltsam. Aber diese glumanda und Shigi-Debatte, die hat wirklich was losgetreten. Ich habe lange Vorträge schriftlich erhalten, <lacht> ähm, <lacht> dass es ja nicht sein könne, wie sehr ich äh, Pflanzen, ich wollte gerade Blumen-Pokémons sagen, äh, Pflanzen-Pokémons <lacht> under Also, da habe ich, hab ich eine pa Ach, eine so Büchse okay, geöffnet. Ja,
1: gut. Ich dachte, wenn, dann kriegst du irgendwie Nachrichten, dass du, äh, dass du Feuer an eins setzen musst, natürlich.
0: Ja, ist, nee, das ist wirklich so äh, okay. zweigeteilt. Ich habe ja. auch sehr viele Shigi believer nachrichten <lacht> bekommen. Natürlich auch viele, die sagen Glumanda, äh, No Matter What. Aber am interessantesten fand ich wirklich die, die die Pflanzen-Pokémon verteidigt haben.
1: Aber das ist echt kurios. Also ich meine, ich habe nicht viel, ich habe nicht viel mit Pokémon. Äh, ich habe keine, nicht die nicht die Pokémon-Vergangenheit, die du glaube ich hast, aber ich weiß noch, dass die Pflanzen-Pokémon eigentlich niemand cool fand. Oder so habe ich es wahrgenommen, zumindest.
0: Ja, aber da kamen jetzt ähm, so ein bisschen die Statistiker durch, die dann gesagt haben, ja, gute Wasser-Pokémon, gute Feuer-Pokémon kriegt man ähm, am laufenden Band, mehr oder weniger. Aber gute Pflanzen-Pokémon. Deswegen sollte man sich am Anfang für das Pflanzen-Pokémon entscheiden.
1: Ach so, ja, ja, gut. Spannender Gedanke. So weit, ja, so strategisch bin ich das nicht angegangen.
0: Aber ich garantiere euch die nächsten zwei Stunden. Obwohl, nie garantieren will ich es nicht. Aber vielleicht werden sie Pokémon Talk frei. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Spätestens bei den Offensive Linemen gibt es einen Relaxo-Vergleich. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Sonnensbox Box mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Wir sprechen heute nicht über Offensive Linemen, sondern über Defensive Backs. Wir haben jeweils eine Top 5 vorbereitet für die Cornerbacks zum einen und für die Safeties zum anderen. Möchtest du jetzt schon was zu den Klassen sagen? Hat die, oder fang, sagen wir mal nichts konkret zu den Klassen, sondern hat dir das Scouting gefallen? Hattest du Spaß? Das ist ja auch wichtig. Es geht, es
1: geht nicht um die Spieler, es geht um den Spaß along the way. Ja. Eben. Ähm, ich fände ihn ja, nicht unwichtig. Ja, muss ich wirklich sagen. also Vor allem dieses Jahr also die, die Safety-Gruppe in, in der Spitze, wirklich rein in der Spitze betrachtet, ja, ähm, die Corner-Gruppe insgesamt hat mir Spaß gemacht. Weil da war es wirklich mhm, so, dass ich so zum 7., 8., 9. Corner kam, wo ich ehrlicherweise bei fast allen Positionen, außer Wide Receiver und Edge, ähm, dann schon so, ja, ist okay. Ne? Ähm, bei Corner mhm. reden wir wirklich noch von, von wenn ich jetzt hier grad mal guckt zu 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mein achter Corner ist immer noch eine late Second Round Grade. Also da sind wir immer mhm. noch relativ, da sind wir noch Top, Top 70, was, was die Picks angeht. Ähm, Nee, hat mir Spaß gemacht. Corner, vor allem die Corner-Klasse hat auch eine interessante Tiefe mit sehr, sehr verschiedenen Spielertypen. Ja,
0: bei Corner gehe ich mit. Bei Safeties bin ich ganz ehrlich, haben mir, glaube ich, nur die ersten drei richtig gut gefallen. Ja, ähm, es gibt,
1: ja, wir, wir kommen wir ja gleich drauf. Also, es gibt so ein, zwei Upside-Safeties noch ja, hinter der Top-Gruppe. Top Aber ja, ist für mich also ist es eine Top 4, ehrlicherweise, und dann ein klarer, klarer Cut auch.
0: Ich glaube nicht, dass wir die gleiche Top 4 haben, weil ich bin der Meinung, dass ich diese Upside-Spieler höher gerankt habe, als sie vielleicht...
1: Das ist vielleicht der Konsens,
0: aber ähm, wir werden es gleich sehen. Wie gesagt, jeder eine Top 5. Ich bin sehr darauf gespannt, aber vorher haben wir noch ein paar Dinge zu besprechen. Zum einen ein großer Dank an viele, viele neue Supporter bei Patreon, die mit dazu gekommen sind. Das hat vor allem zwei Gründe, denn wir haben zwei neue Sachen auf Patreon gepostet. Zum einen hast du ein ganz, ganz ausführliches Wide receiver ranking rausgehauen.
1: Genau, das hatte ich äh, letztes Jahr damals, ich habe nochmal geschaut gehabt, äh, wirklich kurz vorm Draft, ich glaube ein, zwei Tage vor dem Draft äh, erst gemacht, ähm, weil es auch nicht geplant war. Also in dem Sinne, es war relativ spontan, so nach dem Motto, hey, ich habe hier, ich glaube, letztes Jahr waren es sogar an die 30 Receiver, mir angeguckt. Ich habe Profile zu denen quasi geschrieben, warum das nicht irgendwie sinnvoll auch verwerten. Und dieses Jahr hatte ich es dann tatsächlich geplant, dass ich das, das wollte ich dieses Jahr auf jeden Fall wieder machen. Habe es dementsprechend auch schon früher gemacht. Und da sind quasi alle Receiver, ich glaube 26 habe ich mir für die Klasse angeschaut, ähm, eben mit einem Kursprofil, mit einer Rollenbeschreibung, wo ich die in der NFL sehe, was ich denke, was die in der NFL machen werden. Und natürlich auch. Ranking und mhm. eine Rundengrade jeweils.
0: Und dann gibt es aber auch noch eine Bonusfolge, die eigentlich gar keine Bonusfolge ist, sondern eine ganz normale Folge, aber sie ist bei Patreon zu hören. Für alle zugänglich, nicht nur für Supporter. Und zwar die Folge von dir und unserem College-Experten Jan Wegwerth zu den Linebackern und den Titans Und zwar eine nicht zu kurze Folge.
1: <lacht> ja, ähm, also es ist jetzt natürlich nicht überraschend, dass die Folge von Jan und Mir jetzt nicht in einer Stunde durch war. Nee. Aber ich will, also dieses Jahr muss man wirklich sagen, sowohl, also Linebacker ist eh eine ganz, ganz gute Klasse, aber auch die Thailand-Gruppe hat mehr Leute so in diesem zweiten, dritten Tier als letztes Jahr. Also, ich habe es nur geschaut, letztes Jahr hatten wir im Prinzip drei. Drei Titans, die irgendwie, die ich interessant fand. Und das ist natürlich Kyle Pitts oben, ähm, dann Friermuth. und dann, und dann konnte man schon so diskutieren. Äh, ich habe, ich glaube, Brevin Jordan war dann der dritte noch für mich. Dieses Jahr gibt's halt wirklich so eine Gruppe von drei, vier, fünf Titans, die so in dieser Viertrunden-Range irgendwo da zu Hause sind. Ähm, und ein bisschen mehr Tiefe in der Klasse. Sehr verschiedene Spielertypen, ein bisschen mehr Tiefe drin. Linebacker, sehr spannende Klasse. Auch da einiges an Tiefe und sehr verschiedene Spielertypen drin. Also da hat man so ein bisschen, wie auch bei den Cornerbacks, manchmal so das Gefühl, okay, die spielen zwar nominell die gleiche Position, aber da liegen äh, 20 Pfund und äh, mehrere Sekunden im, in, in den Agilitätsdrills dazwischen. Also sehr verschiedene Spielertypen, sehr viele spannende Spielertypen auch. Äh, ich hoffe, wenn ihr die Folge schon gehört habt, dann hat sie euch gefallen, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, dann, dann hört ihr sie noch, weil äh, ich Denke, da ist alles dabei, was ihr für die ersten zwei Draft-Tage zumindest mal auf den Positionen äh, mitnehmen solltet.
0: Wie gesagt, die ist für alle zugänglich und zwar bei Patreon. Die Rankings, die Wide Receiver Rankings, bekommt ihr nur als Supporter. Das alles findet ihr unter www.downsettalk.de/support.
1: Quick Question.
0: Stichwort Supporter. Leonidas ist so einer und Leonidas hat bei Discord gefragt, welcher Spieler wird aus eurer Perspektive dank Pre-Draft-Hype in Runde 1 gedraftet, obwohl er kein First-Round-Talent ist? Ich glaube, da gibt es einige. Wir haben es ja auch schon in den Folgen thematisiert. Bei mir ist das Problem, dass ich natürlich auch in meinem Scouting immer nur so weit bin, ja, wie wir mit den Folgen dran sind sozusagen. Also ich habe mich noch nicht mit den Offensive Linemen beschäftigt. Ich muss die Linebacker natürlich noch nachholen, die ihr schon besprochen habt. Ähm, bei den Tight Ends geht sowieso keiner in Runde 1. Aber da gibt es noch die ein oder andere, den ein oder anderen Spieler, den ich noch sehen muss. Trotzdem gibt es natürlich gerade so Spieler, die im Pre-Draft Prozess, also bei der Combine und jetzt auch gerade bei den Pro Days, die ja ähm, aktuell stattfinden, beziehungsweise ja schon zum großen Teil stattgefunden haben, die da so richtig überzeugt haben, die so absurde mhm. Werte geliefert haben, aber wo man auf Tape dann denkt: Ja, das sind vielleicht gute Athleten, aber ob das so gute Fußballspieler sind, weiß ich ja nicht. Wen, wen würdest du dann nennen, wo du dich auf einen festlegen müsstest?
1: Perfekte Überleitung, perfekte Überleitung, weil ich, ich glaube, das ist so der Spieler, wo ich mit, wenn ich die größte Diskrepanz zwischen äh, meiner Grade und dem Hype habe. Und das ist Christian Watson, der, der mhm. North Dakota State Receiver, der mittlerweile immer häufiger Ende der ersten Runde gemockt wird. Der, jetzt gab es gerade äh, am Mittwoch, glaube ich, ja, Dienstag oder Mittwoch, ich glaube Mittwoch, den neuen Mock von, von Mel Kuiper, dem ESPN-Draft-Guru. Der hat ihn mittlerweile auch in Runde 1 bei den Packers. So Packers-Chiefs sieht man da häufiger. Ähm, und er also er ist, du hast ihn quasi gerade beschrieben, auch wenn du es nicht, nicht, nicht seinen Namen genannt hast, aber eben dieser krasse Hype durch extreme athletische Werte bei den Tests. Ich habe es auf Tape. Also, oder das Potenzial natürlich, aber in meiner Augen ist der noch echt weit weg. Ich hab, wir haben ja in der Receiver-Folge auch auch drüber gesprochen, weil er war ja bei dir, war ja zumindest in der Top 10 mit drin. Ähm, bei mir hat Watson eine Late-Third-Round-Grade. Und mm. es würde mich an diesem Punkt nicht mehr wundern, wenn er in Runde 1 geht.
0: Ja, da bin ich natürlich nicht so weit weg, weil er hatte mir, er hat mir auf Tape auch echt gut gefallen. Mm ist mein ein right Wide Receiver Nummer 6 und so. Ich könnte es verkraften, wenn ihn jemand Ende Runde 1 draftet. Ich würde ihn, glaube ich, eher Anfang Runde 2 nehmen, aber da bin ich nun wirklich nicht weit weg. Aber Stichwort Receiver, ähm, Auch da, auch das haben wir natürlich thematisiert, weil ich da ganz weit weg bin von dir, aber auch vom Konsens. Das ist Drake London. Mittlerweile habe ich Angst davor, <lacht> dass Drake London einschlägt. Wie gesagt, ich kann es immer nur mal wieder unterstreichen. Ich gönne es jedem Spieler, wenn er ähm, ja eben einschlägt und deutlich besser wird, als ich das erwartet habe. Der wird ziemlich sicher in Runde 1 gehen und ich habe ihn ja nicht komplett weit weg. Ich glaube, ich habe ihn trotzdem immer noch Anfang Runde 2. Also, das ist jetzt nicht, ähm, nicht so wie bei dir, dass da zwei Runden dazwischen liegen oder eine komplette Runde dazwischen liegt. Aber ich würde ihn halt als GM nicht in Runde 1 draften. Dafür habe ich zu viele Fragezeichen gesehen. Und der wird ziemlich sicher in Runde 1 gehen. Und vielleicht zu Recht, vielleicht nicht. Wir sprechen uns in drei Jahren.
1: <lacht> ja, nee, da äh, wird es von mir natürlich keine Kritik geben. Ich hätte noch eine Alternative gehabt. Den hast du allerdings noch nicht gesehen. Ich hatte ihn aber mir mal aufgeschrieben, weil der auch, ich denke, sehr sicher in Runde 1 gehen wird. Und das ist einer der Linebacker mit mhm. Devin Lloyd. Ähm um, wo ich so ein bisschen gehofft hatte, dass der wirklich dieser, dieser komplette Top-Linebacker ist. Aber dafür hat er in meinen Augen nicht die Physis, nicht die Power. Ähm, ich glaube, der wird, also zum einen ist er nicht der Blitzer, den ich der ich wieder so ein bisschen erhofft hatte. Und ich glaube, dass er gegen den Run mehr Hilfe von der D-Line letztlich brauchen wird, also dass er freigehalten wird, ähm, als ich es vorher erwartet hatte. Ja, Größe und sowas, Athletik ist alles da. Aber das ist eher einer, den ich lieber Anfang mit der Runde 2 nehmen würde, um, und wo in meinen Augen der Hype, gerade wenn wir davon reden, dass der vielleicht sogar Top, Top 15, Top 20 geht, um, da ist mir der Hype ein bisschen zu groß.
0: Eine Sache zu Drake London noch. Ich habe es ja schon geschrieben. Ratet mal, welchen Vergleich der geschätzte Kollege Sam Monson von PFF im Podcast aufgemacht hat bei Drake London. <lacht> Den ja, der guten J.J. Asiga-Whiteside-Vergleich. <lacht> Absolut. <lacht> Ja, nee, aber ich gebe es ganz, ich gebe offen zu. Ich habe ich hab Angst davor, dass ich ihn <lacht> viel zu tief habe und dass mein nächster ähm, analyse bast sozusagen wird. Nach eben jenem J.J. White Whitehead. Aber wie gesagt, das alles werden wir in der Zukunft sehen. News aus der NFL Kommen wir zu den News und kommen wir zu einer wirklich schrecklichen Nachricht ähm, zu Beginn. Und zwar ist Dwayne Haskins. Ihr werdet es werdet wahrscheinlich mitbekommen haben. Dwayne Haskins ist gestorben.
1: Ja, ich schätze auch, die meisten werden es gesehen haben auf die eine oder andere Art und Weise. Ähm, war am Samstagmorgen wohl auf dem Weg zum, zum Training ähm, mit einigen Teamkollegen in Florida. Da sind ja gerade ein paar, paar Quarterbacks, paar Receiver von den Steelers, die da arbeiten. Ähm, und hat versucht, eine Autobahn zu überqueren und wurde dabei vor dem Auto erfasst und ist auch am ja, am Unfallort noch verstorben, 24 Jahre alt. Ja, du hast gesagt, also natürlich unfassbar tragisch. Und ich, ich denke, wenn man, sich, wenn man sich ein paar der Aussagen auch von seinen Mitspielern anhört, ähm, generell von Leuten, die ihn gut kannten oder die lange Wegbegleiter waren, dann bekommt man eine ganz gute Perspektive drauf, dass so der, der Sportler, den wir natürlich in erster Linie sehen und über den wir hier logischerweise auch in erster Linie dann, dann immer sprechen, jede Woche, ähm dass es halt wirklich nur ein Teil von dem Mensch dahinter ist und dass es da auch viele Facetten gibt, die wir einfach nicht wahrnehmen. Und letztlich äh, ist das natürlich der Part, der ihn vor allem ausmacht.
0: Ja, total. Wirklich sehr, sehr furchtbare, tragische Geschichte. Noch ziemlich jung gewesen. Ich meine, wie lange war der jetzt gerade mal in der NFL? Drei Jahre?
1: Ja, 2019. Das war ja. unser zweiter Draft, den wir quasi begleitet haben.
0: Ja von Washington getradet worden, äh, gedraftet worden und dann bei den Steelers zuletzt gewesen. Wirklich schlimm. Getradet wurde jemand nicht, der schon sehr viel Trade-Erfahrung hat im Laufe seiner NFL-Karriere, nämlich Brandon Cooks. Da hatten wir ja mal drüber gesprochen. Das wäre noch so ein noch so ein Spieler, den die Texans durchaus noch in, in Draft-Value umwandeln könnten, mhm. haben sie jetzt nicht gemacht, sondern stattdessen ihm einen neuen Vertrag gegeben. Die erste Frage, die ich hatte, war, will ihn keiner mehr draften? Trade. Äh, traden? Ey, draften und traden, heute kriegen wir ihn durcheinander. Traden?
1: Äh, das glaube ich tatsächlich nicht. Also ich fand das super kurios, weil es gab da ja jetzt noch mal echt konkrete ähm, Trade-Gerüchte. Philadelphia. Soll das soll da, da großes Interesse gehabt haben? Dallas wohl auch mit dem Rennen Green Bay hat man auch mal gehört. Weiß natürlich nicht, ob da immer an, an allem was dran ist, aber von außen finde ich, hat es so gewirkt, als das, würde das eher ein Trade wirklich unmittelbar bevorstehen. Um, und mhm. ehrlicherweise, wenn ich auf die Situation geguckt habe, und deswegen war es ja auch ein Spieler, wo ich im Prinzip seit Start der Offseason gesagt habe: ey, das ist ein Trade-Kandidat, also wäre es ja eigentlich für alle Beteiligten der beste Weg, weil die Texans starten jetzt endlich ihren Rebuild nach dem Watson-Trade. Ähm, nachdem sie über ein Jahr im Prinzip auf Standby-Modus waren und Brandon Cooks ist 28, also wenn die Texans wieder halbwegs realistisch ein kompetitives Team sind, dann mhm. wird Cooks über 30 sein und, und Cooks auf der anderen Seite hätte halt die letzten zwei drei Jahre von seiner Prime vielleicht bei einem Team mit mit konkreteren Playoff-Ambitionen verbringen können. Ähm, aber ganz offensichtlich sehen sich die Texans näher an einer kompetitiven Rolle, als ich das einschätzen würde. Und ich denke, was auch da mitschwingt, mit ist, dass sie Davis-Mills eine Chance geben wollen, da sich zu, zu entwickeln, sich zu beweisen. Ähm, weil im Prinzip, in meiner Wahrnehmung war es wirklich genauso, dass sie, als die Trade-Gerüchte immer heißer gelaufen sind, als es immer mehr so hochgebabbelt ist, kam dann die Meldung, ja, äh, neuer Zweijahresvertrag über knapp 40 Millionen, auch fast komplett garantiert, 36 Millionen sind garantiert. Und jetzt ist er noch drei Jahre lang an um, die Texans gebunden und vielleicht auch wirklich ein Hinweis darauf, dass, dass Houston eher keinen Quarterback jetzt in diesem Draft auswählen wird.
0: Ich bezweifle, dass der die drei Jahre Vertrag in Houston erleben wird.
1: Ja, mal gucken. Natürlich auch die Frage, wie die Garantien genau sind, wie, was davon, wie gut zu traden ja, dann wieder ist, aber klar, das ist schon mal erstmal ein Wort über für, für die nächsten, also für übernächstes Jahr und das Jahr drauf. 36 Millionen garantiert. Dem...
0: Du hast hier in unseren Notizen noch Washington Football Team geschrieben. Das ist Stimmt, aber sehr das 2021. Ist, die das Washington ist schon häufiger passiert. Ja. Den Washington Commanders droht Ärger. Was ist da los?
1: Ähm, ja, da stehen relativ schwere finanzielle Vorwürfe im, im Raum, die auch jetzt in den USA an offizieller Stelle eingereicht wurden und offizieller Stelle jetzt untersucht werden. Ganz simpel zusammengefasst, es geht im Prinzip darum dass Washington seine Bücher gefälscht haben soll, um Teile der Ticketeinnahmen, die in der NFL ja unter den Teams äh, aufgeteilt werden, um die illegal für sich abzuzwacken. Und dann halt in einem gefälschten Buch, in einem zweiten gefälschten Buch, wenn man so will, geringere Einnahmen an die Liga zu übermitteln, damit man natürlich sich selbst ein bisschen was davon, äh, davon abzwackt. Und Dan Snyder, der Teambesitzer, soll das eben gewusst haben aber das Team bestreitet das alles. Es gibt jetzt eben die Untersuchung. Es gibt auch die Aussagen von, von Jason Friedman, dem ehemaligen Vice President in Washington. Also es, das wird schon, das, ist, das kocht schon ziemlich heiß. Und ich denke ehrlicherweise, dass die NFL, so zynisch das ist, aber egal, was da sonst so passiert, aber bei nicht so wenig Spaß versteht wie bei ihren Einkünften und bei generell finanziellen Fragen. Mhm. Insofern nach all dem, was rund um diese Franchise in den letzten Jahren wirklich an also, man kann es nicht anders sagen, wirklich ein Shit passiert ist, würde es mich nicht wundern, wenn das am Ende das Thema ist, was, äh, was den Snyder dazu zwingt, das Team zu verkaufen.
0: Das soll es erstmal von den News gewesen sein und wir gehen jetzt in die Defensive Backs. Der NFL-Draft. Wie gesagt, wir machen jeweils eine Top 5, Top 5 Cornerbacks und Top 5 Safeties. Wir fangen an mit der Cornerback-Gruppe, über die du ja schon ganz begeistert gesprochen hast gerade. Und ich schließe mich da an, mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Ich muss aber auch ehrlicherweise zugeben, bei beiden Gruppen hätte ich gerne noch mehr Spieler gesehen, vor allem bei den Cornerbacks. Aber wenn man sich so... An, wenn man sich die anderen Analysten-Rankings so anschaut, dann kriegt man irgendwann ein ganz gutes Gefühl, wie man sich angeguckt haben muss. Aber trotzdem würde man natürlich schon gerne wissen, ist da jetzt noch irgendwo einer dabei, <lacht> den man vielleicht sogar in ja. der Top 5 hätte. Aber da es nur eine Top 5 sind Ich bin sehr gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass wir ähnliche Namen hier dabei mhm. haben. Ähm, möchtest du diesmal wieder den Vortritt bei den Cornerbacks?
1: Ja, ich kann gerne mit den Corner anfangen. Dann kannst du mit den Safeties anfangen. Um, meine Nummer 5 und von den Tiers her, dass ihr das wieder einigermaßen im, im Blick habt: mein, Es gibt im Prinzip für mich ein Top-Tier, das sind zwei Spieler, und mhm. dann gibt es ein zweites Tier, das sind insgesamt vier Cornerbacks. Und meine Nummer fünf ist dann dementsprechend der vorletzte Platz, quasi in gewissermaßen in diesem Tier. Da sprechen wir von einer späten, ersten, frühen, zweiten Runde in der Grade, mhm. um, und das ist Kair Ilim von Florida.
0: Den sparen wir uns, wenn auch nicht sehr lange.
1: Okay. Dann, äh der
0: kommt bei mir gleich. Ich möchte vorher aber noch meine Top 5 sagen, die wir wahrscheinlich auch noch nicht besprechen werden, weil da bin ich ein gutes Stück tiefer als der Konsens. Auch hier äh, von mir einmal die Einschätzung. Ich habe auch zwei Spieler im Top Tier No surprise. Dann habe ich aber für einen einzigen Spieler ein Tier gemacht, weil ich finde, er liegt genau dazwischen. Und dann kommen drei Spieler in einem Tier. Es könnte wirklich sein, dass wir da sehr ähnlich unterwegs sind. Meine Nummer fünf ist Trent McDuffie.
1: Ja, okay. Der, den habe ich auf drei, aber ich verstehe, wenn man bei dem skeptischer ist. Ich habe ihn auch vom Big Board her äh, auch niedriger als der Konsens. Also er ist, ich glaube. Wo ich glaube, In der Top 20 ist er, glaube ich, aber relativ weit hinten in der Top 20.
0: Aber dann lass uns doch über deine Top 5 reden, weil Kair Elam, Florida Corner, ist meine Nummer 4 und deine Nummer 5. Ich würde dann mal anfangen mit mhm. den positiven Eigenschaften, weil, wie gesagt, ich habe ihn einen Platz höher als du. Wir sind wahrscheinlich sehr ähnlich unterwegs. Letztendlich hat er eine, eine frühe Zwe zweite Runde von mir bekommen, Kair Elam. Ich finde einfach, dass das ein sehr spannendes Gesamtpaket ist. Gute mhm. Maße, groß, echt schnell, sowohl auf Tape als auch ähm, bei den Tests. Und ich finde, gerade bei den Defensive Backs kann sich das auch mal sehr stark unterscheiden, dass man, ähm, dass man auf Tape kein Speed sieht. Und dann läuft er aber unter 4-4 bei der Combine. Bei Keilim habe ich es ähm, sowohl als auch gesehen. Er ist aber, obwohl er so groß ist, auch echt Beweglich genug, um Receiver zu spiegeln, auch in Man-Coverage. Mhm. Und der kommt aber vor allem über seine Physis. Der kann Receiver am Release hindern, lässt sich da überhaupt nicht abdrängen. Ähm, er bringt eigentlich alles mit, um sowohl in Zone-Coverage, also gerade seine Größe, seine Reichweite und seine Physis, als dann aber auch in Man-Coverage Erfolg zu haben. Und vor allem, wenn man ihn pressen lässt, also wenn ja. er in Press-Coverage unterwegs ist, wenn er wirklich die Receiver anpacken kann, wenn er da wirklich zugreifen kann, dann werden es auch gestandene NFL-Receiver schwer haben mit ihm.
1: Ja, ähm, ich mein, wir werden später noch über ihn sprechen, aber er ist so ein bisschen die Light-Version von, von Amart Gardner, über den wir äh, dann später noch sprechen werden, eben weil er die Größe mhm. hat, diese Länge hat, viel Erfahrung in Press-Coverage mitbringt, Ball-Skills hat, ähm, mein Hauptproblem mit Elam, und ich habe ihn wirklich Also, bei Elam und meine Nummer vier sozusagen habe ich, hab ich dauernd rumgeschoben, haben auch die gleiche Grade. Also, ist letztlich auch eine Scheme-Frage irgendwo. Das muss man vielleicht mhm. heute auch einige Male dazu sagen. Nicht jeder dieser Cornerbacks ist in jedem Scheme der Drittbeste sozusagen in diesem Draft. Allerdings um,
0: müssen wir es ja für uns im Vakuum einranken. Genau, genau. Deswegen ein für, uns,
1: für uns ist es im Vakuum gemacht. Also, das, der Hauptgrund für Elim, bei Ilem war für mich um, die Inkonstanz in seinem Spiel. Weil du mhm. hast Snaps, wo er unfassbar dominant in seiner Press-Technik ist und wirklich ne, dem Receiver keine Chance gibt. Und dann hast du wieder Plays, wo, er ein, also, wo du das Gefühl hast, der, der, der sucht fast den Kontakt in der Route und ist da super grabby, zieht dann halt auch Flaggen dementsprechend. Ähm, mhm, viel zu viele. Genau, viel zu viele Flaggen. Was ja häufiger so Also, wenn ihr euch einfach anatomisch überlegt, größere Cornerbacks, die mit längeren Beinen und so weiter generell längere, längere Gliedmaßen haben, wie ein K.I.L.M. wie in Ilenby, auch ein Ahmad Gardner die sind natürlich nicht ganz so agil. Ich meine, du hast jetzt gesagt, der bewegt sich ganz gut. Ich würde auch sagen, er bewegt sich halt gut für seine Größe. Aber mhm. natürlich bewegt sich ein karrier Ilem nicht wie ein Trent McDuffie. Das ist ja logisch. Um, und wenn du dann eben in oder mit Routes zu tun kriegst, wo vielleicht dann vielleicht ein kleiner kleiner Angetäuschter Cut und dann ist noch mal ein Richtungswechsel drin oder sowas. Also er muss sich halt irgendwie mehrfach neu ausrichten, muss dann wieder Tempo aufnehmen. Das struggelt so ein, ein größerer Corner dann manchmal. Und ich finde, das hat man bei Ilem teilweise auch gesehen. Und das führt dann eben häufig dazu, dass diese Art Cornerback sehr, wie gesagt, sehr grabby ist in der Route, weil sie halt den Kontakt suchen, um halt nicht den Kontakt zu verlieren zum, zum Receiver. Und, und den Eindruck hatte ich bei Ilem halt auch, dass der kann an der Line gewinnen. Und das ist halt schon ein absolutes Plus. Und das können längst nicht alle Cornerbacks, auch nicht in dieser Top 5. Wenn er aber halt sich mehrfach im play on ausrichten muss, wenn er dann wirklich Richtungswechsel und nochmal Tempo aufnehmen und so, dann, dann ist es einfach sehr inkonstant noch gewesen. Deswegen ist er für mich dann am Ende auf die 5. Das war so ein bisschen der Tiebreaker, warum er auf die 5 gerutscht ist. Der Speed, ähm, die Reichweite, die, die wie gesagt, die, die Größe und dafür die Beweglichkeit, die machen ihn zu einem super spannenden äh, Prospekt. Und ich habe ihn ja dann sogar letztlich ein bisschen höher gegradet als du, obwohl er bei mir hm. nur auf der 5 ist. Also ich, ich, kann, ich
0: könnte auch Ende Runde 1 damit abschließen. Ja, genau. Also, wenn nehmen. denen.
1: Wenn denen so ein Team, was da Ende, Ende Runde 1 pickt, was, wo, wo, wo Press-Coverage gespielt wird auch, Kansas City zum Beispiel, wenn da jemand den nimmt, das wäre für mich voll, voll im Rahmen, im Endeffekt geht es für, für Karriere-Ilem ähm, in meinen Augen darum, konstanter, kontrollierter zu spielen. Und dann hat er sogar das Potenzial zum, zum nummer 1 corner
0: Ja, man muss aber auch dazu sagen, also ich habe natürlich nicht alle Flaggen gesehen, die es gegen ihn gab? Es waren sieben in zehn Spielen, das ist schon ordentlich. Ähm, aber ein, zwei habe ich gesehen, wo ich gesagt habe, na komm, das, also, die waren sehr kleinlich und.
1: <lacht> ja, gut, aber das wird in der NFL wahrscheinlich ja, nicht, ja. Äh, nicht viel anders sein. Meinst du
0: nicht, dass da ein bisschen physischer insgesamt gespielt wird? Also, na, da war. Da wurden Flaggen gezogen. Klar, das passiert auch in der NFL, aber da war wirklich wenig Kontakt. Und ich finde bei ihm, man, wie du schon gesagt hast, da er halt immer auf Kontakt spielt, ähm, ich hatte das Gefühl, dass die Refs da besonders drauf geachtet haben. So. <lacht> ja, aber,
1: kann, kann natürlich sein, ja. Aber das
0: wird ihn natürlich in der NFL auch nicht davor schützen. Aber grundsätzlich Vor allem sind halt diese,
1: also gerade diese person strafen sind halt in der NFL dann auch noch mal teurer, ja. teurer vom mhm. Raumverlust
0: ich stimme dir absolut zu, was diese Richtungswechsel angeht oder die Quickness bei den Richtungswechseln, ne? also wie schnell kann er mhm. seine Hüfte drehen und wieder beschleunigen, ja. seine Füße bewegen sich zu langsam insgesamt, das ist natürlich auch klar, wenn du so ein, also ja. wir haben es noch nicht gesagt, der ist 6'2 groß, das ist schon ordentlich, ähm da hast du natürlich dann auch mit längeren Beinen geht das nicht so schnell wie bei kleineren Spielern. Genau. Und seine Füße bewegen sich einfach zu langsam und deswegen braucht er für diese Richtungswechsel einfach etwas zu lang. Und dann auch der Burst fehlt so ein bisschen, um auf Tempo zu kommen. Aber ich kann mir wirklich ein Szenario vorstellen, beziehungsweise ich könnte mir auch Schemes vorstellen in der NFL, wo er ziemlich mhm. schnell den cornerback sein kann. Wie gesagt, du musst Du kannst ihn eigentlich nur draften, wenn du vorhast, viel Press-Coverage zu genau, spielen. Ne? Also, das wenn ist, du wirklich genau,
1: das ist ein sehr Scheme-spezifischer ja. Corner. Und also zumindest bei mir, äh, ich weiß jetzt natürlich, ich weiß ja nicht, wie du, wenn du noch auf 5 hast, aber äh, für mich sind halt die anderen Spieler also in diesem Tier Das solltest du wissen. Äh, wenn, du auf, äh, wenn, du, wenn du auf äh, Nein, auf drei hast, so rum, genau. Ah ja. Ähm, bei mir sind die Spieler in diesem Tier außer Elem, äh, sind ein bisschen Scheme- ein bisschen weniger scheme-spezifisch, würde ich sagen. Also bei Ilem ist es halt echt so, wenn du deine Cornerbacks viel in Off-Zone hast, dann draftest du den halt nicht. Also nicht, zumindest nicht Top 50 oder sowas. Nee.
0: KIA Ilem, Florida, meine Nummer 4, deine Nummer 5. Und ich bin jetzt gespannt, wer deine Nummer 4 ist, ob das tatsächlich meine Nummer 3 ist und wir wirklich dann alle fünf Positionen oder nur fünf Namen haben in der. Cornerback-Gruppe.
1: Ja, wir können ja danach auf jeden Fall noch ein, zwei kurz reinwerfen, ja. sollte das der Fall sein. Also meine Nummer vier ist Andrew Booth von ja. Clemson. Das ist
0: meine Nummer drei. das ist der, der von mir ein eigenes Tier bekommen hat.
1: Okay, ja, spannend, ja. Lass Den uns, soll ich ja. einfach
0: auch hier mal anfangen, weil ja, ich habe ihn ja an. dann noch ein Stück höher, also für mich ja. äh, wirklich der Letzte, der für mich klar in Runde 1 gehört, Andrew Booth. Weil für mich ist das eines der besten Gesamtpakete im Draft. Ähm, der ist 6-0 groß, also ein bisschen kleiner als KI über den wir gerade gesprochen haben. Haben, haben. Der hat aber lange Arme, ist sehr beweglich, hat diese Explosivität und vor allem die Ballskills. Also, wenn ihr euch ein paar schöne Highlight-Interceptions angucken wollt, dann macht das bei Andrew Booth von Clemson. Ich mag sein Spielverständnis sehr. Also, ich hatte mehrfach das Gefühl, dass er Plays so frühzeitig gelesen hat und auch dann zerstört hat, ähm, dass er schon quasi vor dem Snap oder kurz nach dem Snap wusste, was der Gegner vorhat. Hat manchmal dazu geführt, dass er dann auch verbrannt wurde. Aber zu den negativen Punkten kannst du ja gleich was sagen. Ähm, das ist einer, der hat viel Zone-Coverage gespielt. Aber ich finde, der bringt auch alle Tools mit und auch die Maße, um Man-Coverage zu spielen. Dass der physisch genug ist, um eben das, was wir gerade bei KI Lim besprochen haben, auch an der Line of Scrimmage, in Press-Coverage. Ja, physisch genug zu sein, um die Receiver mhm. zu stören beim Release. Und es ist natürlich ein softer, softer Skill sozusagen. Obwohl, soft trifft es hier nicht so richtig. Der spielt mit einem enorm hohen Einsatz, finde ich. Also ich hatte ganz oft ja. auf Tape das Gefühl, so der ist immer auf 100%. Prozent. Und da gibt es andere Spieler bei den Cornerbacks. Also wenn ihr euch an einen Greedy Williams erinnert zum Beispiel, der immer so ein bisschen Stimmt, loose yes. war, so ein bisschen luschig gespielt hat. Andrew Booth ist das Gegenteil davon. Äh. Der will immer alles. Der hat noch nicht besonders viel Erfahrung, muss man auch dazu sagen. Ähm, der könnte sich auch noch weiterentwickeln. Also er könnte noch Potenzial sein. Ich mag das Gesamtpaket und ich mag auch so ein bisschen das versteckte Ceiling vielleicht bei Andrew Booth.
1: Ja, Booth und, und Elim waren halt die zwei, die ich immer hin und her geschoben habe, die letztlich auch bei mir die gleiche Grade haben. Und da sind wir halt so also bei dem Punkt, das sind halt dann halt scheme-spezifische Tiebreaker zwischen solchen Spielern. Im Vakuum habe ich jetzt Booth ein bisschen höher gerankt, also was heißt, ein bisschen höher, ein, einen Platz höher gerankt, wie gesagt, mit der mhm. gleichen Grade. Einfach, weil ich denke, die, die, das Ceiling ist noch ein bisschen höher. Ja. Ähm, mit, also, der hat halt unfassbar schnelle Füße, der bewegt mhm. sich wahnsinnig gut, egal ob Backpedal, seitlich oder auch im Vollsprint Richtung Line. Also du hast ja schon gesagt, diese Intensität, mit der der spielt, ähm, der hat echt einiges, einige Screens auf Play, wurde er, er, er das komplett zerstört. Also wo er nach vorne schießt und, und wirklich den Screen komplett zerstört. Auch ein paar ähm, Plays gemacht als Slotblitzer. Also auch da wurde er teilweise eingesetzt. Der hat Press gespielt, der hat Off gespielt. Du hast schon äh, Catch, Catchpoint das schon angesprochen. Mhm. Was da teilweise welche absurde Plays ähm, drin hatte. Und die mit den Füßen hat er halt echt die, hat er was man so Mirror-Qualitäten nennt, also dass der jede Bewegung vom, vom Receiver mitgehen kann, mit der Einschränkung outside. Also Booth ist keiner, den ich jetzt in Slot ziehen würde, weil ähm, und das ist ein bisschen eine kuriose Kombination, wenn ich jetzt einerseits so viel gelobt habe hier wie, wie, wie Quick und Füße und so weiter, in den Hüften kommt es nicht so ganz an. Und das sorgt er ja letztlich dann mit dafür, ähm, wie schnell du die Richtung gerade wenn du wenn du in der Mitte arbeitest, wie schnell du die Richtung wechseln kannst, wie schnell du dich neu ausrichten kannst. Er kann das schon in einem gewissen Rahmen eben, wie gesagt, weil er hat die Füße dafür. Aber ich hatte häufiger bei, bei Booth den Eindruck, wenn der einen falschen Schritt gemacht hat, dann hat er mehr Probleme damit ins Play zurückzukommen als andere Cornerbacks. Ähm, und das liegt, denke ich, an einem gewissen Mangel an an ja Hüftagilität nenne ich es jetzt mal. Mhm. Und dieser falsche Schritt kommt halt schon immer wieder mal noch vor. Du hast ja gesagt, die, die Erfahrung ist jetzt noch nicht, nicht auf dem hat nicht so viel Erfahrung wie andere Cornerbacks. Ähm, letztes Jahr war das erste als Vollzeit-Starter. Mhm. Der hat äh, 2020 hat er gerade mal 192 Cover Snaps gespielt und 2019 27. Also der hat vor dieser mhm. vor jetzt dieser vergangenen Saison hat der echt noch nicht viel Coverage gespielt und das ne, der spielt manchmal noch wild. Also ja. das, der spielt manchmal noch wild. Nicht zuletzt als Tackler, wo, wo er wirklich manchmal so in den Gegenspieler reinspringt, als äh, also mehr in den Gegenspieler reinspringt, als irgendwie eine Art Technik da anzuwenden. Und teilweise halt auch, wie er in der Route covered. Ich glaube, Andrew Booth hat das hat die Upside, ein High-End-Nummer-2-Outside-Corner zu werden, wenn nicht sogar ein Low-End-Nummer-1-Corner. Ich sehe tendenziell eher High-End-Nummer-2. Um, und mir hat einfach die Art und Weise, wie der wie explosiv der spielen kann. Das hat mir einfach sehr gut gefallen.
0: Ja, also das ist einer, der, dem ich zutraue, ein richtig kompletter Cornerback in der NFL zu werden. Noch nicht zu so sein, weil du hast es angesprochen Dafür fehlt ihm die Erfahrung, dafür spielt er auch noch zu wild. Das war übrigens einer, ähm, da habe ich den Screenshot beziehungsweise ein Zitat geschickt, wo die Meinungen teilweise komplett auseinandergehen, was auch so mit <lacht> ja. ähm, Reinfallen auf, auf so Double Moves ähm, angeht. Da sagen manche Analysten, ist anfällig dafür, andere sagen, ist er überhaupt nicht. Ich hatte auch schon das Gefühl, dass wenn ein richtig guter Roadrunner ein Move gut mhm. verkauft, dann kann Andrew Booth da schon mal richtig ins Leere tappen und das meinte ich mit, er kann ja. auch mal verbrannt werden. Ja, er hat ein gutes Spielverständnis grundsätzlich, aber manchmal ist er sich zu sicher in dem, mhm. was er da was er da gelesen hat und Absolut. geht all in und ja, ist dann eher all out. <lacht> ähm, ja.
1: Also wenn man die beiden vielleicht vergleicht, äh, Booth und Elam, Elam hat halt den höheren Floor schon jetzt. Also Elam, wenn ich jetzt sage ich mal. ist auch
0: Scheme gebunden, ich finde mit Andrew er Booth kannst du viel ja. mehr machen, theoretisch. Nee, das, das ist auf jeden flexibler. Fall.
1: Das auf jeden Fall. Aber wenn wir jetzt sagen, ich bin ein GM ähm, und, und sage jetzt mal, ich, ich, ich spiele eine Defense, in die Elam reinpasst, dann hätte ich da halt relativ wenig Bauchschmerzen, den Tag 1 auch starten zu lassen. Während wenn ich ein GM bin, wo Booth reinpasst, wo ich sage, den kann ich mir vorstellen, das passt zu dem, was wir machen wollen, da hätte ich schon mehr Bauchschmerzen, den direkt starten zu lassen. Also nur so zu, zum Vergleich zwischen den beiden. So ein bisschen Elim für mich hat mehr hat mehr Floor, ja, oder einen höheren Floor, ist, ist Scheme-spezifischer auf jeden Fall. Ähm, Booth hat mehr Upside für mich.
0: Ja, aber bei mir muss Booth weiter nach oben, wie gesagt, eigenes Tier bekommen, weil A, das Potenzial und B, die Flexibilität. Und wenn ich eben nicht mit einem bes bestimmten Scheme im Kopf, sondern im Vakuum ranke, dann ist der flexiblere Spieler grundsätzlich schon einen Ticken höher anzusiedeln. Außer es gibt natürlich einen absoluten Experten in einem Gebiet oder einen, äh, den, den, den Man-Coverage-Meister. Dann muss man natürlich noch mal drüber nachdenken. Aber bei Andrew Booth, wie gesagt, sehe ich nicht diese Limitierung, die es dann ja bei einem Elim zum Beispiel gibt. Oder wie es ihn bei deiner Nummer 3 gibt.
1: Das, das ist richtig, ja. Trent McDuffie. Die offensichtliche Limitierung ist natürlich die Größe und die Länge. Die hat er einfach nicht. 15 ähm, tatsächlich genauso schwer wie wie äh, wie Elim. Ähm, also zumindest Combine gleiches Gewicht gehabt oder ich glaube sogar McDuffie war ein bisschen schwerer im direkten Vergleich ein zwei Pfund also kompakter gebaut kleiner hat nicht die hat nicht die Reichweite hat nicht die Länge und damit wird er halt in nicht in jeder Defense funktionieren und, und manche Defenses werden den vielleicht sogar als Slot Corner dann sehen und sagen der ist vielleicht in Base ab und zu außen aber im sub Subpackage spielt der innen um, und außen muss man auch ganz klar sagen, manche Receiver werden Trent McDuffie einfach physisch vor Probleme stellen am Catchpoint. Um, er punktet halt mit einer wahnsinnigen Mischung aus Explosivität, Antizipation und generell der Art und Weise, wie der sich bewegt. Also McDuffie ist, hat immer einen hohen Grundspeed, der ist immer auf einem hohen Tempo unterwegs, um, ist dabei kontrolliert, der kann die Richtung wechseln, der kann auf alles reagieren. Und das ist halt letztlich das Kernargument für ihn. Also, da, egal, in welcher Hinsicht man ihn da sich anguckt, ob das jetzt ist, äh, mit einem Receiver mitgehen, ob das jetzt ist, durch Traffic über die Mitte navigieren, Play antizipieren und dann wirklich auch Richtung Target explodieren, das ist, das ist McDuffys Spiel. Aber so der ist halt wirklich, mit diesen Maßen, wird der nicht in, auf jedem Board eine, eine Top-15, Top-20-Pick sein.
0: Nee, und bei mir würde er das definitiv nicht sein, weil ich bin ein bisschen, ich bin wirklich skeptisch bei ihm. Die positiven Attribute und Argumente sind offensichtlich bei Trent McDuffie. Aber ich sehe nicht, wie der in der NFL oder welche konkrete Rolle er in der NFL, weil ich sehe ihn überhaupt nicht outside zum Beispiel. Ich kann es mir kaum vorstellen. Und dann ist er ein reiner Slot-Cornerback und ein reiner Slot-Cornerback, auch wenn es immer wichtiger wird in der NFL, muss ich dann doch noch hinter denen anstellen, die definitiv auch outside spielen können. Trent McDuffie hat einfach auch viel zu kurze Arme. Hm. Viel, also er ist nur 15, das ist schon mal klein für einen Cornerback. Und dann hat er wirklich absurd kurze Arme. Ich könnte euch jetzt die Zahlen nennen, aber da ihr keine Vergleichswerte habt, wahrscheinlich wird es euch nicht viel bringen, aber damit wäre er. Ich habe echt nochmal so ein paar äh, Maße von Cornerbacks angeguckt, wo ich mir auch gesagt habe, naja, die sind ja ein bisschen kleiner. Oder wir haben letztes Jahr über einen Assante Samuel zum Beispiel gesprochen, wo man mhm. gesagt hat, naja, vielleicht ist es auch so einer, der dann hauptsächlich ins Slot rückt. Viel längere Arme. Der würde mit die kürzesten Arme von allen Cornerbacks in der NFL haben. Um, und ich weiß nicht, gerade bei so einer po Position wie Cornerback, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass du Outside spielen willst, du hast es gerade ja schon angedeutet, den werden Receiver vor Probleme stellen. Und er hat im College schon wenig, wenig äh, Man-Coverage und vor allem wenig Press-Man-Coverage Ja, das ist gespielt. generell ein
1: Problem dieser Defense. Also Es gibt ja noch einen, ja, ja, einen ja, Washington-Corner. Ähm, Die lassen Washington sich direkt fallen. Ja, genau, Washington spielt eine super, äh, ja, also eine relativ simple Zone-Defense, wo du eben wirklich viel, viel Abstand spielst als, als Corner. Und das macht halt manche Sachen einfach schwer zu, zu bewerten, weil ich, so wie McDuffie sich bewegt, sehe ich halt absolutes Potenzial, ein hautenger Man-Corner zu werden. Jetzt vielleicht nicht in Press, weil dafür hat er einfach nicht die Armlänge, aber einer, der wirklich gut in Man-Coverage sich bewegen kann, das hat er halt kaum gemacht bei Washington.
0: Ja, aber du musst ja für einen Man-Cover-Cornerback musst du ja dann auch am Catchpoint da sein. Weil es bringt dir nichts, wenn du wenn du dran bist. NFL-Receiver können den Ball auch in einer guten Deckung fangen. Und das konnte er schon im College nicht wirklich. Der hat neun pass break ups bei 100 Targets. Und da muss ich automatisch wieder auf die Arme gucken, weil... Ich, das ist natürlich schwierig zu vergleichen, aber ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, weil ich auch ab und zu mal äh, im Training Cornerback spielen musste, wenn zu wenig Leute da waren zum Beispiel. Und es, ich bin ja relativ flink und schnell, aber es bringt dir gar nichts, wenn du gegen einen größeren Receiver dran bist am Spieler. Hm. Du kommst nicht hin zum Ball. Wenn der Ball gut platziert ist, du kommst einfach nicht hin. Das ist natürlich jetzt überspitzt gesagt, aber ich glaube, dass das Grundproblem bei Trent McDuffie ein ähnliches sein könnte. Und dann spricht man darüber, okay, dann hat er vielleicht seine Zukunft im Slot in der NFL. Aber das haben wir ja auch noch nicht gesehen im College. Der hat gerade mal zwölf Snaps letztes Jahr im Slot gespielt. Ich weiß es nicht. Ich kann ihn mir sehr gut als Slot-Cornerback vor allem eine Defense, die vor allem auf Zone auf, ausgelegt ist, wo er eben nicht in Press-Coverage dran sein muss von Anfang an am Receiver, wo er eben den Receiver auf sich zukommen lassen kann und dann halt mit seiner Explosivität und seiner Beweglichkeit mitgehen kann. Aber ich habe wirklich hier Fragezeichen, die vor allem bei den Maßen anfangen, bei den, bei den Armen, bei der grundsätzlichen Größe. Ähm, da tue ich mich einfach schwer, mir den als Outside-Cornerback vorzustellen. Und wie gut er dann im Slot ist, muss man auch erstmal schauen.
1: Ja, die Bedenken sind rein physisch betrachtet sicher fair. Für mich ist eher so die Kategorie uh, Chris Harris, was, was die Rolle angeht, was ich mir vorstellen könnte, was er was er vielleicht spielt. Dass mhm. du eben wirklich einen Cornerback hast, der, in, der richtigen, in dem richtigen Scheme, also wie gesagt, ich glaube, ich glaub, mit McDuffie kannst du an sich schematisch viel machen. Vielleicht halt, wie gesagt, nicht unbedingt in Press Coverage outside spielen lassen. Das wird wahrscheinlich schwieriger sein. Um, aber der kann so und der kann man. In meinen Augen auch Outside äh, sollte der das können. Und dann ziehst du ihn halt vielleicht häufiger nach innen. Also, dass du ihn wirklich halt in, in der Base-Defense mehr außen hast und dann je nach Matchup vielleicht auch, ich meine, wenn der Gegner einen riesigen Slot-Receiver hat, aber einen kleineren Outside-Receiver, dann der bleibt er halt außen. Ähm, und wenn er einen, einen kleinen, wendigen Slot-Receiver hat und einen 6-4-Outside-Receiver, dann geht er halt nach innen. Also, dass du ihn da so ein bisschen Matchup-spezifisch einsetzt. Ich glaube schon, dass in McDuffie ein high end nummer 2 corner ist. Und ich sehe den Weg dahin für ihn auch, trotz der physischen, äh, trotz, trotz der Masse, sehe ich den Weg für ihn dahin auch kürzer als zum Beispiel für Andrew Booth. Und deswegen ist für mich McDuffie knapp außerhalb des Top-Tiers, weil dafür ist er einfach zu spezifisch mit, mit, den, mit, den, mit den körperlichen Maßen. Ähm, aber er ist für mich halt schon einer der besten Cover-Corner in dieser Klasse.
0: Gerade äh, einfach aus Interesse mal nachgeschaut. Chris Harris hat fünf Inch längere Arme. Fünf Inches <lacht> längere Arme als Trent McDuffie.
1: Ja, das, ja, die Arme ist, ist schon krass, ja. Die Größe müsste relativ ähnlich sein.
0: Die Größe, da ist Trent McDuffie sogar minimal größer. Mhm. Ähm, nicht viel. 5,9, 5,10. Aber die Arme, die Arme werden Trent McDuffies mhm. Problem sein und den kann ich dann nicht mit in die Top 4 packen, auch wenn er im gleichen hier ist, wie, äh, wie die vier. Aber für mich ist Trent McDuffie dann immer weiter runtergefallen. Habe ich relativ früh geguckt, weil, das muss man auch dazu sagen, der Konsens hat ihn relativ hoch, oder?
1: Ja, ist bei vielen, also in der Top 2 sogar häufig und, und nicht ja. wenig. Ich habe den auch schon als Nummer 1-Corner ähm, gesehen. Ja, also, der ist bei einigen ist der sehr, sehr hoch, ja.
0: Das ist mir ein Rätsel, weil die Top 2 heben sich, finde ich, noch mal ganz klar ab ja, und zu denen kommen wir auch gleich. Ich würde vorher noch mal sagen, wir fassen die ersten drei Positionen mal zusammen. Das sind genau die gleichen drei Namen, aber in unterschiedlicher Reihenfolge. Mein Platz 5 eben, der besprochene Trent McDuffie von Washington. Die Nummer 4, KI Elim, Florida. Dann der Mann mit dem eigenen Tier, Andrew Booth Clemson auf der 3.
1: Genau, für mich ist äh, das alles ein Tier, was ihr hier hört. Plus dann noch ein Spieler, den können wir gleich noch da am Ende kurz mhm. äh, sprechen. Kaye Elam auf der 5, da reden wir für mich eben entweder ganz am Ende der ersten Runde oder halt früher zweite Runde. Gleiche, gleiche Einstufung hat Andrew Booth bekommen von Clemson, mein Nummer 4 Corner und dann Trent McDuffie habe ich Mitte der ersten Runde.
0: Jetzt kommen wir zu den Top 2. Das werden die gleichen Spieler sein. Ich bin aber sehr gespannt, ob wir die gleiche Reihenfolge haben. Ja, oder. auch da
1: gibt es ja viel, ja. also ist ja so ein bisschen wie bei den Passrushern. Ne? Oder die meisten haben, haben die gleichen, äh, die gleiche, ja, oder, oder die ähnliche Top 2 zumindest mal. Ähm, wie gesagt, McDuffie habe ich einige Male da auch schon drin gesehen bei den Cornerbacks. Aber die Frage ist eben, wen hat man an 1, wen hat man an 2?
0: Meine Nummer 2 ist Ahmad Gardner
1: Ja, ist bei mir auch so.
0: Das überrascht mich. Ich hätte gedacht, dass du Omar Gartner von Cincinnati auf der 1 hast, dann lass uns doch über ihn sprechen. Sauce Gartner, werdet ihr vielleicht schon mal gehört haben, Sauce, sein Spitzname. Der Typ ist wirklich ein eine physische Erscheinung. Ja. Das ist so ein Kennt ihr diese, ich weiß gar nicht, was das sind, das... Ich habe das immer bei Messe äh, bei Sind's so Messeständen Oh, stimmt. Warte, es gibt ein Pokémon, was mir da einfällt. Dieses Baum-Pokémon mit den, mit den langen, dünnen Armen. Da will ich, ich keine Ahnung. Äh, aber es gibt diese komischen, aufgepusteten Figuren, so ganz Ach, große Figuren, ja, die sich die ja, auch so lange Arme haben und die immer
1: diese, weiß, ja, im ja. Wind dann
0: immer so hin und her wackeln. Das ja. ist Source Gardner für mich <lacht> ungefähr. Der hat unglaublich lange Arme, ist riesengroß und hat wirklich im College, ja, beeindruckend gespielt. Das ist, du hast ihn ja vorhin schon mal bei K.I.R. Ilim erwähnt, das ist auch einer, der in Press-Man-Corner richtig zur Geltung kommt, der beziehungsweise in Press-Coverage richtig zur Geltung kommt. Der hat in seiner kompletten College-Karriere keinen einzigen Touchdown erlaubt, kaum Catches überhaupt zugelassen. Man muss dazu sagen, 2021 hat er dann auch noch kaum Targets gesehen, also es sehr wenig Targets, die in seine Richtung gegangen sind. Aber der war wirklich... Ähm, er hat wirklich sportlich beeindruckt und wenn der diktieren kann, dann ist es wirklich ganz, ganz schwierig, gegen ihn zu gewinnen. Und mit diktieren meine ich eben auch direkt an der Line of Scrimmage beim Release. Wenn er da ähm, seinen Stempel aufdrücken kann, Kontakt mit seinen langen Armen herstellen kann, aufbauen kann, dann bekommt ein Receiver ein Problem, weil dann kriegt er keinen freien Release und dann hat er eben auch noch die Möglichkeit, den Receiver zu spiegeln. Also wirklich auch eine, eine Route mitzugehen. Und das ist dann doch sehr ungewöhnlich für einen Cornerback, eben mit diesen Maßen.
1: Ja, Amad Gardner ist ein Pete Carroll-Corner aus dem Bilderbuch. Ähm, wenn ihr an die an die Seahawks, Richard Sherman Defenses denkt, diese großen, langen Cornerbacks, die, die wirklich an der Line of Scrimmage mit ihren langen Armen pressen können und dann halt wirklich sich aber auch gut nach hinten in, in eine Zone fallen lassen und oder, oder halt eben dann im Endeffekt ja häufig ist es dann Man Coverage im ähm, also de facto Man Coverage im Laufe des Plays das ist ein so Smart Gardner für mich einer der gegnerische Routes kontrollieren kann einfach weil es super schwer ist an ihm vorbeizukommen mit seiner Länge plus die Athletik eben ja. ähm, der wird kaum mal bei Go Routes geschlagen der bewegt sich eben nicht irgendwie hölzern oder sowas wie du gesagt hast der dreht seine Hüften relativ schnell für seine Größe. Backpedal sieht sehr gut aus. Manchmal ist er nicht ganz kompakt in seinen Bewegungen, was auch, glaube ich, klar ist bei der, bei der Größe, 6,2. 6, um, und dann verliert oh, er halt. Das
0: finde ich, find ich freundlich ausgedrückt, ehrlich gesagt.
1: Du meinst, dass es häufiger vorkommt, meinst du?
0: Der ist so stark, sich. Also, ich weiß nicht, ob man das Wort Findest kennt, du, aber. Das finde ich
1: eigentlich. Also, ich finde, er ist. Also, ich finde, für seine Größe ist es okay. Für seine
0: Größe ist es okay und für seine Größe genau. ist es teilweise auch wirklich beeindruckend. Trotzdem genau. hat er, finde ich, einen zu hohen Körperschwerpunkt. Ja. Weil ist halt groß, klar. Ja. Aber trotzdem müssen wir ja urteilen, welche Rolle er in der NFL genau. haben soll. Und ich finde, genau. dass er bei den ersten Schritten oder nach Cuts mhm. zu leicht aus der Balance gerät.
1: Ja, das, das war das, was wir, wir haben ja im Prinzip die gleiche Konversation eben bei, bei Kaya Ilim gehabt. Um, deswegen meinte ich, Elam ist so ein bisschen für mich die Light-Variante von Gardner in diesem Draft. Auch Gardner ist jetzt keiner, den ich viel off im Raum haben will. Ja. Um, oder dass der, irgendwie, dass der irgendwie permanent Routes über die Mitte verfolgen muss oder sowas. Klar, natürlich kann er das schon auch, aber die Paradedisziplin ist eben außen pressen und mit der Physis, mit der Länge gewinnen. Und da war er halt ultra dominant im College. Ich glaube, ich bin auch nicht ganz so, also ich denke, wenn ich jetzt deine, deine Aussagen richtig deute und dein Ranking ja auch sehe, ähm, sind wir da auf einer ähnlichen Wellenlänge, dass wir, glaube ich, beide nicht ganz auf dem Hype sind, Nein. wie manche andere. Nein. Also Gardner, also bei, bei den meisten Spielern ist Gardner ja ein, äh, bei den meisten Boards ist Gardner ja ein, ein irgendwie ein Top 6, Top 8 Spieler und, und, und wird ist safe ein Top 8-Pick auch und so weiter. Ähm. Ich sehe ihn halt schon auch ein bisschen auf eine spezifische Rolle limitiert in Coverage. Aber in der kann er halt absolut dominant sein.
0: Ja, da würde ich absolut mitgehen. Aber die Limitierungen hat unsere Nummer 1 in meinen Augen zumindest so nicht. Ich finde halt grundsätzlich, und das hat ihn dann auch auf Platz 2 fallen lassen, wenn man das so sagen kann, zum einen halt die Balance, die ich eben schon angesprochen habe, aber auch die, die Play Strengths. Also, ich finde, dass er zu sehr seine Physis braucht, um, um zu gewinnen. Ähm, dass er halt diesen Kontakt zwingend braucht. Und ich bin halt gespannt, wie das aussieht, wenn er gegen NFL Roadrunner spielt, die ja, ja. einen richtig starken Release haben, die das auch die da auch Antworten drauf haben, die da Lösungen für haben. Denn er hat, das muss man dazu sagen, nicht so wahnsinnig oft gegen gute Konkurrenz gespielt. Äh, natürlich mit Cincinnati, dann noch in die Playoffs gekommen und ähm, Wenn ich mich richtig erinnere, da auch nicht gerade schlecht ausgesehen. Ne? Nee, ähm, gegen Alabama auch, ja, gegen gute Receiver. Genau, also das muss man ihm zugute halten. Trotzdem, man hat es noch nicht in der Häufigkeit gesehen wie bei anderen. Ich sag mal so, wenn Ahmad Gardner seine Stärken auf die NFL übertragen kann und sich vielleicht dann auch noch weiterentwickeln kann, dann wird es extrem schwer, ihn in Coverage zu schlagen. Dann kann er mhm. wirklich dieser dominante ähm, Cornerback werden. Und dann kannst du ihn ja auch wirklich auf diese sprichwörtliche Island stellen, alleine eins gegen eins gegen die Top-Receiver, und ihn machen lassen. Aber ich, ja. ich hab's nicht so gesehen, dass ich davon vollends überzeugt bin.
1: Also vollends überzeugt im Sinne von, dass das ein in mein, also das wo würdest, du ihn, wo würdest du ihn picken so. als
0: GM? Wenn du, wo sagen wir mal, picken? du hast ein, ein ja, man-orientiertes Scheme, was viel auf Press setzt, Press Coverage, wo würdest du ihn ja, Ich würde ihn rund,
1: rund um 10, wahrscheinlich pick 10, also mhm. so zwischen 8 zwischen und 12, irgendwo da.
0: Ich hatte jetzt 15 im Kopf, also sind wir nicht zu weit auseinander. Top 10. Der kann also dir halt, schon,
1: also der kann der halt das ist halt schon ein es Corner, der dir eine Seite äh, wegnehmen kann. Eben, ja, ja, das stimmt Und das schon. ist halt schon echt ja. Value. Gerade wenn wir gucken, wir sagen, was spielen Defenses mehr und mehr, so dieses Split Safety Defenses, ähm, ja, mit viel Rotation natürlich auch. Dann hast du häufig nach dem Snap doch eine Single High, je nachdem, also egal welches von beiden letztlich am Ende nach dem Snap gespielt wird. Der Corner, der eben es dir erlaubt, den Safety, den entweder den einen tiefen Safety Warner hin zu bewegen oder generell die Safeties flexibler rumzuschieben, hm. weil er halt eine Seite kontrolliert, das ist schon echt wertvoll. Also, das für mich ist Gardner schon einer Also, es gibt in dem Draft für mich zwei Cornerbacks, wo ich mir Wo ich relativ zuversichtlich bin, dass die nummer 1 cornerbacks werden können. Und Gardner ist halt schon einer der beiden dann.
0: Ja ja, da gehe ich aber auch absolut mit. Sauce, Gardner, Cincinnati, unsere Nummer zwei. Kommen wir zu unserer Nummer 1 und zu einem Spieler. Das ist mal wieder ein LSU-Spieler, in den ich mich ein bisschen verguckt habe. Aber Verständlich. Für mich, Verständlich. Also mir fehlen ja jetzt so ein, zwei Positionsgruppen noch. Ich bezweifle aber, dass einer von denen wirklich, ich habe jetzt kein Big Board bisher gemacht, aber wenn ich eins machen würde, dann ist mein Nummer 1 Corner in den Top 3 dabei. Glaube ich. Mhm. Derek Stingley, LSU Cornerback, ist für mich, nachdem ich das Tape gesehen habe, ein Top 3 Bigboard-Spieler. Vielleicht Top 4, wenn die beiden Edge Rusher noch. Na, ich glaube, ich würde ihn in die Top 3. -Bach. Ich bin bisher, wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, dass in vielen Klassen die Spitze fehlt. Und was Derek Stingley sportlich gezeigt hat, ist für mich äh, Spitze. Also die Cornerback. Klasse, hat für mich die Spitze mhm. mit diesen beiden, mit unserer Nummer 1, Derek Stingley und mit Ahmad Gardner. Ähm, und Stingley für mich wirklich ja ganz, ganz hoch einzuschätzen. Ich bin gespannt, was du sagst, aber Derek Stingley für mich ähm, echt beeindruckendes Tape gesehen. Ähm, das Problem bei ihm so ein bisschen ist, der hatte eine ein überragendes erstes Jahr im College bei LSU. Das war ähm, die bestbewertete Saison von Pro Football Focus eines College Cornerbacks ever. Das und Problem zwar
1: als True Freshman, also ja, er ist reingekommen so und hat solche Spieler verformt. starten eigentlich selten überhaupt bei so einem Team äh, und geschweige denn sind irgendwie der beste Corner in der SEC.
0: Ja, und das Problem ist weil sonst wäre er, glaube ich, grundsätzlich bei viel mehr Leuten weiter oben im Big Board. Danach hatte er wirklich zwei von Verletzungen geplagte Saisons. Ähm, die Verletzungshistorie ist alarmierend irgendwo, natürlich. Er hat dieses Jahr keine 160 Snaps gespielt. Aber was er gezeigt hat, wenn er gespielt hat, ist dafür umso beeindruckender, finde ich. Perfekt für Man-Courage, der Typ Unglaubliche Mirror-Qualitäten, also diese diese Spiegel qualitäten dass er wirklich einen Receiver vom Snap weg spiegeln kann. Ich habe das in der Form echt selten gesehen bisher. Mhm. Ähm, ich mache das nun auch erst seit, seit wir den Podcast haben, in der Ausführlichkeit. Aber in den letzten drei Jahren, ich weiß gar nicht, ob ich von Jeff Okuda weiß ich nicht Kuder äh, hat anders gespielt ja. häufig
1: finde ich also der hat eher noch gewonnen mit so mit closing speed und explosivität mhm. fand ich
0: aber dieses dieses spiegeln so beweglich in der hüfte das ist alles ja das sieht so smooth aus und dann hat der Mann auch fast 50 man press gespielt also wirklich <lacht> ja. in press coverage 50 das machen die wenigsten im college und hat trotzdem halt so super ausgesehen ähm, athletische Fähigkeiten sind außer Frage, sehr schnell, sehr explosiv, bringt gute Maße mit und lässt einfach extrem wenig zu, gerade mal eine 41 prozentige Completion Rate in seiner ganzen College-Zeit. Derek Stingley ist für mich, wenn es diese Verletzungshistorie nicht geben würde, würde er, glaube ich, hier um, um Platz 1 im Big Bot dabei sein. Man muss halt ein ja, man muss ein bisschen was abziehen, weil er schon lange keine Saison mehr durchgespielt hat.
1: Ja, ja, das ist schon fair, denke ich. Also letztes Jahr war es eine Fuß-OP, das kann man vielleicht dazu sagen, die da ihn den, ich glaube, was war es, neun Spiele, glaube ich, gekostet hat. Also er hat nur, nur am Anfang gespielt und dann hat er sich am Fuß operieren lassen und war dann raus. Ähm, dazu kam natürlich bei LSU, also denkt denk, denk zurück zu 2019, war das LSU-Jahr mit Burrow und, und mit Jefferson und mit allen und, und Chase natürlich auch, wo sie den Titel ja auch gewonnen haben, dieses Monster-Team. Ähm, und die dann ja aber auseinandergefallen sind. Also wo mhm. ganz, ganz viele dann gleich, gleich nach der Saison ja schon in den Draft gegangen sind. Dann wurde der ist der Coach auf einmal, wurde dann irgendwann äh, entlassen. Da ist ganz, ganz viel passiert. Dementsprechend natürlich auch die Umstände nicht ideal gewesen. Defensive Coordinator ausgetauscht und noch mal ausgetauscht. Und also ne, die Umstände waren auch nicht gut, plus eben die Verletzungen des ist, glaube ich, Kontext, den man bei Stingley dazu sagen muss. Ja, also ich habe mir aufgeschrieben, das letzte Mal, dass ich einen Man-Corner so sticky in Coverage erlebt habe, war Jalen Ramsey. Pre-Draft. Mhm. Um, der klebt wirklich am Gegenspieler. Ich habe mir super viel Stingley angeschaut. Ich habe mir alle Targets angeguckt von 2019 gegen ihn. Ich habe mir von so 20 Sachen angeschaut und dann noch von 221, da gibt es ja nicht so viel, logischerweise. Mhm. Aber ich habe mir wirklich sehr, sehr viel angeschaut. Weil ich halt wirklich bei Stingley. Mir ein komplettes Bild machen wollte, weil der, der so all over the place gefühlt immer noch ist in der, in der Bewertung. Also der ist jetzt, niemand hat jetzt eine Runde 2 oder sowas, aber halt zwischen Top 3, wie du sagst, und, und äh, irgendwie ja so, keine Ahnung, Spieler 23 auf dem Big Board ungefähr ist, ist, ist glaube ich, so gefühlt alles dabei. Aber um,
0: gerade in einem Jahr, wo so in so vielen Gruppen ja, eben diese Spitze genau, fehlt, kann ja. ich das nicht nachvollziehen.
1: Ja, geht mir, geht mir ähnlich. Um, er ist halt, also Stingley 6-0, 190, super Maße. Mm, er ist nicht immer der physischste Spieler, finde ich. Das fällt gegen den Run auch häufiger auf. Und wenn, es gibt ja bei ihm, bei, bei Stingley und bei, bei Kayvon Thibodeau gibt es ja diese, äh, dieses, dieses Narrativ, so ein bisschen äh, der ist nicht immer All-In, so mäßig, wo, wo ich überhaupt nicht zustimmen würde. Also ich finde, das, das zeigt das Tape eigentlich überhaupt nicht. Wenn man bei Stingley das irgendwo sehen will, dann ist es in meinen Augen gegen den Run. Ich finde, da ist es schon auch mal so, dass er jetzt nicht mit All-In ins Tackle vielleicht geht. Ähm, stört mich jetzt persönlich in dem Fall nicht so. Also es ist jetzt nicht so, als würde er Tackles deswegen verpassen oder sowas. Aber äh, ihr wisst sicher, wenn ihr, wenn ihr euch Cornerbacks anschaut, dass da nicht immer, nicht bei jedem ist die letzte Bereitschaft, da in jeden jeden Run reinzuspringen. Ähm, und er hatte manchmal, fand ich, so gut er sich bewegt, manchmal ist er auch so ein bisschen aus der Balance gekommen, vor allem gegen Shift die Receiver an der Line of scrimmage. Also der Receiver, der Derek Stingley die größten Probleme bereitet hat, war Devonta Smith ähm, in, in der 2019er Saison. Da war es ganz offensichtlich und der, der eben zweitmeisten in meinen Augen Probleme bereitet hat, auch wie gesagt in der Saison, äh, das war die, die ich mir, die ich mir komplett angeschaut habe von ihm, war Van Jefferson von Florida mhm. damals. Der halt auch ein super schneller, super agiler Route Runner, ähm, war und ist. Das waren die zwei Receiver, die ihm am größten, die, ihm die meisten Probleme bereitet haben, die ihn auch häufiger geschlagen haben. Kalpitz hat ihn auch ein paar Mal geschlagen, aber gut. Kalpitz ist halt auch ein Freak. Mhm. Ähm, ich glaube, das sind so die, die Spieler, die, die negativ, die, die Punkte, wo ich mir am ehesten jetzt rein sportlich betrachtet, äh, Kritikpunkte aufgeschrieben habe. Diese, dieser Spieler mit einem shifty Release, die auch wirklich gute Routes laufen, auch gute Cuts setzen, gerade auch nach innen. Da wurde er ein paar Mal geschlagen. Aber sonst, ja. ähm, also, ich kann es verstehen, wenn man sich in den äh, so ein bisschen Schock verliebt. Und ehrlicherweise, also ich meine, mein Big Board ist jetzt schon relativ weit, äh, ohne jetzt zu sehr zu spoilern, aber Top 5 wird der bei mir auch sein.
0: Das gefällt mir natürlich sehr gut. Ich habe auch einige Plays gesehen, wo er nicht so gut aussah. Ich hatte das Gefühl, dass es häufig in Zone Coverage war. Wenn er. Wenn er die die Receiver auf sich zula, also wenn er auch Off-Coverage spielt, ein bisschen weiter weg am Snap, ein bisschen weiter weg von der Line of Scrimmage und dann nicht von Anfang an den Zugriff hat, sondern ein bisschen mehr gucken muss, ein bisschen mehr abwarten muss und dann halt die guten Route Runner ihn vernaschen. Ähm, aber in Man-Coverage,
1: hatte er die Probleme auch in Man-Coverage? Gegen Devonta Smith, ja. Also Gut, okay. Smith ja, hat ihn das. ein paar Mal geschlagen. Ja. Ich glaube, Van Jefferson, wenn ich es richtig erinnere, war ein Touchdown, wo er sozusagen, das war ganz nah an der, an der Endzone, ich glaube innerhalb der 5 oder innerhalb der 10-Yard-Line. Und mhm. Stingley war halt isoliert auf einer Seite gegen Van Jefferson. Sprich, du hast halt auch das ganze Feld, was du dann verteidigen musst, keine Safety-Hilfe. Mhm. Der, der, der hat den einmal geschlagen. Das passiert auch einfach. Also da, jeder ja, ja, wird mal geschlagen. Auch Jalen um, Ramsey wird mal auch geschlagen. Auch Jalen Ramsey wir wir mal erinnern geschlagen.
0: uns an die, an die letzten Playoffs. Also.
1: Richtig. Um, aber es sind halt wirklich, also es waren wirklich. Ich habe da natürlich versucht, okay, was ist so der, der gemeinsame Nenner? Und das, das fiel halt so ein bisschen auf: diese, diese Spieler mit, diese Receiver mit einem shifty Release und die einfach als Route-Runner schon super weit sind. Ähm, aber sonst, ja, gerade, wie gesagt, gerade in, in Man, in Pressman. Ich würde, also ich würde, du hast mir ja gefragt, wo ich Gardner draften würde. So zwischen ab 8 wäre ich, glaube ich, komfortabel damit. Bei Stingley hätte ich auch an 3 kein Problem.
0: Nee, ich auch nicht. Um, also gerade wenn du, ich sag mal so, wenn du nicht zwei richtig gute Cornerbacks hast, solltest du in den Top 3 über Derrick Stingley nachdenken.
1: Ja, und selbst dann, also ist immer hast die, du die, die gleiche Frage, die, 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 die ich häufig dann zurückfrage, sag mir ein Team mit zu vielen guten Cornerbacks oder mit zu vielen das Guten. Stimmt schon,
0: das stimmt schon. Ähm, aber wenn du jetzt wirklich zwei richtig gut hast und auch viele Ressourcen in die, in die Cornerback-Position oder in deine zwei Top-Cornerbacks äh, steckst, dann könnte ich das schon verstehen, wenn man da ja, dann hast du wahrscheinlich zu einem Mieter Aiden Hutchinson oder so. ja. geht oder noch einen, über den wir gleich sprechen. Zum Beispiel. Oder halt ein äh, Thibodeau. Ne? Aber ja. wenn du eben da nicht so gut aufgestellt bist und das geht ja vielen so.
1: Kein Team, das Top 3 pickt, hat dieses Luxusproblem eben, dieses Jahr. Eben, ja, also zwei. solltest
0: du in den Top 3 drüber nachdenken, <lacht> Derek Stingley <lacht> zu draften. Hast du diese Trainingssnaps gegen ähm, Jama Chase gesehen? wir haben ja beide bei LSU gespielt und da gibt es ein paar Aufnahmen. aus Die
1: habe ich, also nicht jetzt mehr für den Draftprozess die hatte ich glaube ich damals, oder die habe ich glaube ich sogar ja. bei Chase gesehen gehabt, für seinen Draftprozess ja,
0: ja. Die sind wirklich auch ein Highlight. Also weil das ist aber auch genau der Receiver-Typ, der ihm mhm. liegt, glaube ich, ne? Der eben nicht ja. dieser mega-flinke, ja. mega-gute ja. Route-Runner ist, sondern auch mehr über die Füße kommt. Ähm, der Derrick Stingley nimmt den halt raus, ne? Der nimmt den komplett weg. Mhm. Das ist schon Ja, ist ich, ich
1: habe wirklich ich kann, Also, Ramsey war der, an den ich dann zurückdenken musste. Ansonsten kann ich mich an, eigentlich an keinen Corner die letzten Jahre erinnern, der sich so bewegt und so gut in Man-Coverage ist. Ja.
0: Und ich weiß noch, bei Jeff Okuda, da habe ich am Ende auch gesagt, ja, klare Nummer 1, äh, von mir aus auch in den Top 5 draften. Aber ich hatte mehr Zweifel irgendwo ähm, als jetzt bei Derek Stingley. Aber vielleicht gefällt oh, er mir auch einfach halt
1: besser. Das weiß ich gar nicht mehr genau.
0: Ich weiß noch, dass ich da irgendwie so mehr, zu, Eigentlich zu viele Bedenken aufgeschrieben habe für einen. Mm. Top 3 Pick. Ich habe mir das ja. wie zum Beispiel viel weniger notiert. Aber es ist, ich glaube, <lacht> bei viel, viele sind auch von den Verletzungen einfach verunsichert.
1: Ja, und von der, von dem, von der Entwicklung ja sozusagen. Das hatten wir ja auch bei, ja, genau. bei einigen Receivern, Justin Ross und George Pickens, die halt ja. früh dominant waren und dann ja. stagniert es oder geht halt sogar runter die Kurve und dann halt kommen noch Verletzungen dazu. War ja bei, bei den beiden auch so. Ähm, das ist natürlich immer eine, letztlich was, was Teams abwägen müssen im Draft. Aber also, der Unterschied ist halt von der ist, position und, und von einem, einem Elite-Talent in meinen Augen.
0: Der Unterschied, finde ich, ist halt, gerade bei Defense-Spielern, da ist es halt nicht so entscheidend, ob der Quarterback wechselt, ne? Ob der Quarterback in die NFL geht. Und bei Receivern, stimmt, ja. wie einem Justin Ross zum Beispiel, nachdem Trevor Lawrence weg war, ja, sah es halt auf einmal nicht mehr so gut aus. Und dann sagt man, also sage ich zumindest, ja gut, dann wird auch Trevor Lawrence da seinen Anteil gehabt haben.
1: <lacht> Vermutlich.
0: Bei einem Cornerback kannst du das halt nicht sagen. Da kannst du sagen, okay, in einer in der absoluten Top-Defense ist es, ist es leichter, gut auszusehen als Defensive Back, mhm. ähm, als in einer schlechten Defense, klar, logisch. Aber da ist es also, halt nicht so entscheidend, wenn da einer mal weggeht.
1: Ich muss halt ehrlicherweise auch sagen, das habe ich jetzt, ich weiß nicht, ich glaub, glaub, das hatte hat jetzt noch gar nicht gesagt, wo ich jetzt gesagt habe, ich habe mir aus jedem Jahr auch Sachen angeschaut, auch so wirklich nacheinander. Ich habe mir erst 2019 alles angeschaut ähm, und dann noch von, von so 20 und 2021. Ich fand nicht, dass das Ding schlechter war. In den nee. anderen Jahren. Also er also hat ein halt einfach nur weniger gespielt, ne? Genau, er also, hat weniger gespielt und, und, und natürlich das. Die war auch nicht so gut. Genau, wie vorher. das Team war nicht so gut und die, dann die Umbrüche, Coaching-Staff haben wir es ja alle schon gesagt. Stimmt, ja. Aber ich finde nicht dass Ding für sich betrachtet, wo ich sage, wenn ich jetzt 221 mir angucken würde und das dann mit 2019 vergleiche, würde ich jetzt nicht da rausgehen und sagen, ja, puh, also 221 war jetzt schon schlechter. Das, das ja. ist halt bei mir, war wirklich nicht der Fall.
0: Dann lass uns noch mal unsere Top-5-Cornerbacks durchgehen, bevor wir vielleicht den ein, zwei anderen Namen noch nennen zum Abschluss. Mhm. Bei mir auf der 5, Trent McDuffie, Washington, der etwas zu kleine, kurzarmige Corner. Ähm, auf der 4, Kair Elam Florida. Dann Andrew Booth in seinem ganz eigenen Tier von Clemson. Und die Top-2 im Top-Tier Amaz, Source Gardner, Cincinnati und Derek Stingley Jr. auf der 1 von LSU.
1: Ich mach's mal von vorne nach hinten, weil dann kann ich gleich direkt in einen übergehen, den ich nur ansprechen mhm. wollte. Äh, Stingley ist für mich auch die 1 und, und für mich ein Top, auf jeden Fall ein Top-Ten-Spieler in diesem Draft. Ähm, Source Gardner die 2, McDuffie habe ich an der 3, da ist dann auch der Tier-Break nach Gardner. McDuffie dann auf der 3, Booth auf der 4, Kaya Elam. Auf der 5 und dann in Runde 2 und der letzte Spieler eben aus diesem zweiten Tier bei mir ist Kyler Gordon von Washington, mm. der andere Washington-Corner mm. quasi. Ähm, einer der athletischsten Cornerbacks in diesem Draft, der äh, einen unfassbaren Closing-Speed hat, Reichweite hat, der auch ein paar Interceptions hatte, hatte, die absolut spektakulär waren, ähm, der auch Special-Teams gespielt hat, der im Slot auch tatsächlich gespielt hat bei Washington, also der hat Outside gespielt, aber auch im Slot, ähm, der hat mir eigentlich echt gut gefallen, muss ich sagen. Ich hab, bei Gordon habe ich wirklich. Das war so ein Spieler, wo es mich so ein bisschen geärgert hat, dass wir nur eine Top 5 machen. Und äh, weil der für mich eigentlich in diese, in diese Gruppe halt mit dazugehört. Um, und ich den auch gar nicht so weit weg von McDuffie sehe, wie, wie manche andere oder wie die meisten anderen. Um, was ich bei Gordon sagen würde, ist, das ist halt vielleicht. Bei McDuffie habe ich ja gesagt, ich glaube, der kann der kann alles. Um, bei Gordon könnte ich mir vorstellen, dass der vielleicht wirklich erstmal in den Slot rückt in der NFL. Ähm, dass der, dass der, was Washington, wie gesagt, auch immer wieder gemacht hat. Der hat diese Top-Agilität, diese Top-Explosivität. Ähm, und was sie mal halt da helfen würde, und das ist auch so der Kritikpunkt und deswegen ist er auch nicht in meiner Top 5. Ähm, er ist einfach noch inkonstant in seinen, in seinen Reads, im Play-Recognition. Und das fällt halt bei Washington dann häufiger mal auf in dieser Defense, wo du eben die viel haben es ja gesagt vorhin, in Zone dich fallen lässt und dann musst du halt natürlich das Play vor dir diagnostizieren und entsprechend dann deine Breaks setzen und dann auf den, auf, aufs Target springen. Ähm, dieser Trigger ist teilweise bei Gordon noch langsamer oder er trifft halt die falsche Entscheidung. Im Slot, wenn du Man-Coverage auch viel spielst, ist es natürlich längst nicht so komplex für dich als Cornerback. Deswegen, ich könnte mir gut vorstellen, wenn Gordon in die NFL kommt, dass du den erstmal mal in den Slot packst und dann perspektivisch vielleicht seine Rolle erweiterst und ihn um, und den irgendwann nach außen einsetzt. Aber der hat sehr gute Maße und vor allem diese Top-Athletik. Und ich finde, die siehst du bei ihm auch auf, auf Tape. Und er ist nicht so weit weg, dass ich jetzt sagen würde, der, äh, der braucht jetzt erstmal noch zwei Jahre, bis die Athletik auch wirklich einen Cornerback hergibt.
0: Ja, ähm, ich habe ihn nicht ganz so weit oben ich fand nämlich nicht, dass man die Athletik immer auf Tape sieht. Also die Quickness und die Explosivität, die Beweglichkeit, ja. Aber ich hatte beim Top Speed Fragezeichen.
1: Ja, ich glaube, weil er zu halt so langsam denkt manchmal noch. Mhm. Ich glaube, das spielt da echt eine Rolle oder, oder zu viel denkt oder halt irgendwie sich unsicher ist in seinen, in seinen Reads und, und das ja und da, da finde ich fällt es dann teilweise auf.
0: Ja, aber grundsätzlich einer von vielen spannenden Spielern ähm, über einen müssen wir auf jeden Fall sprechen. Reek the Freak. <lacht> ja, äh, ja, Tariq ja. Woolen. Tariq Woolen muss man ja. hier erwähnt haben, auch wenn ich zum Beispiel einen noch höher hätte als ihn. Aber ich habe
1: sogar noch zwei höher als ihn, aber ja. Hä? Ich habe sogar noch zwei höher als. als ah, ja, Tariq also Woolen ist dann. Äh, mein, der, mein, mein vierte, der Anfang von meinem vierten Tier ist, ist Woolen.
0: Bei mir ebenfalls, aber du hast noch ein Tier dazwischen. Äh, Tariq Woolen, UTSA. Äh, also kleines College. Einer, der eigentlich immer Wide Receiver gespielt hat, erst 2020 auf Cornerback umgeschult wurde, mehr oder weniger. Und das sieht man auch in seinem Spiel, <lacht> dass er noch nicht so der erfahrene Cornerback ist. Aber der wird nicht zu Unrecht Reek the Freak genannt. Der Typ ist 6'4. Damit ist er noch mal äh, größer als zum Beispiel ein KI Elim. Wie groß ist äh, Source Gardner?
1: Auch größer als Gardner. Ja, Gardner ist glaube ich 6. 3 oder so, 6, 2, 6, 3 und. Also wohl ist auf jeden Fall größer.
0: 6, 4. Echt extrem groß dazu. Ähm, also ich sag mal die, die, wie du immer so schön sagst, die Perzentile dazu, in mhm. dem er äh, im Cornerback-Vergleich unterwegs ist, mit 6, 4, 99 Prozent oder 99. Perzentile, so sagt man das ja äh, richtigerweise. Die Arme, 98. <lacht> der springt äh, eine 42, 42 Zoll sind das auch letztendlich, ne? In, in Maßen. Mhm. 98 und läuft eine 429. Das, ist, das halt ist absurd. Das ist, also das ist, ich weiß nicht, wie das geht. Wie ein Mensch, der so groß ist, dann natürlich auch nicht, äh, ja, der auch ein bisschen Gewicht mitbringt, der so lange Arme hat, der so explosiv ist, wie der eine 429 läuft. Damit ist er im allerobersten in der, äh, Perzen, Perzentile mhm. ähm, unter den Cornerbacks. Das ist, das ist absurd und den muss man beachten, weil jemand, der so unerfahren ist und diese Athletik mitbringt, äh, der kann sich natürlich noch um ein Vielfaches steigern. Das, er kann auch total in die Hose gehen und wird niemals ein guter Cornerback, sondern ist immer nur der krasse Athlet. Aber trotzdem muss man da, da wird irgendein Team in der zweiten Runde äh, glaube, ich glaub, du
1: so zweite Runde echt? Glaube ich schon. Ich glaub, Runde Ende zweite drei. Runde? Ich, ich denke ich denk Runde, ja ich denke Runde drei. Ähm, also ich zumindest
0: ja. würde ihn in Runde zwei draften.
1: Er ist halt ein Unicorn. Also wir Shot in the Dark
0: Unicorn. Genau, Absolut.
1: ja. Genau, so, so ein paar Spieler gibt es ja in diesem Draft, wenn wir an Jordan Davis denken und auch ne, an Kyle Hamilton, auf den wir gleich noch kommen, ist irgendwo auch ein Unicorn mit, mit seinen Maßen. Ähm, das ist schon extrem. Also Wulen ist wirklich ein ja, ein athletischer Freak, aber halt irgendwo schon auch noch ein Projekt. Deswegen draftest du den, wenn du den an Tag 2 draftest, egal ob jetzt Runde 2, Runde 3, dann draftest du ihn für das, was er vielleicht mal werden kann. Und, genau. und das muss man halt bei ihm schon dazu sagen, dass der echt noch brauchen wird, höchstwahrscheinlich. Aber klar, also die Upside, der hat auch ein paar Mal, ich habe ein paar Mal den gesehen als, als Edge-Blitzer auch, was halt dann mhm. wirklich aussieht wie ein Pass-Rusher fast. Du hast dir die Titans noch nicht angeschaut, gell? Mhm. Es gibt ja auch den, den, äh, bei den Titans diesen einen riesigen Titan selbst für Titans-Verhältnisse äh, mit mit Jelani Woods von Virginia und bei, bei Woods ist es so, wenn der durch zu, zu dieses Linebacker-Level läuft, dann sieht es teilweise echt absurd aus, weil der halt einfach riesig ist und so ist es teilweise bei Woods auch, wenn der dann irgendwie mhm. gegen den Receiver steht. Also Du siehst ihn sofort, egal wo er mhm. ist auf dem Tape, mhm. du siehst ihn sofort, weil er halt einfach diese also ja absurde Größe hat und dann so zu testen, ja, das, das spülte ich halt in den zweiten Draft-Tag und vielleicht sogar wirklich Runde 2. Ich habe ihn Ende Runde 3 von der Great her einfach, weil ich sag, ähm, Freak, ja, aber halt auch echt Projekt. Das muss man schon, das muss man schon dazu sagen.
0: Naja, aber diese Projekte können auch können, können sich die auch lohnen. Äh, wie heißt der? Ja. Äh, jetzt habe ich gerade wieder eine Namensblockade. Der Safety, den die Patriots von der kleinen von kleinen. Kyle Dagger, der ja auch ja. Also sah aus, als würde da ein erwachsener Mann mit kleinen Kindern spielen.
1: Ja, das ist, das ist so.
0: Da hat es jetzt nicht so schlecht funktioniert.
1: Das ist richtig. NFL
0: cool. Starting Safety, also wenn äh, Tariq Woolen irgendwann in NFL ja, Starting ja. Cornerback ist, dann würde ich das in Runde 2 auf jeden Fall <lacht> gewagt haben wollen.
1: Ja, nee, auf jeden Fall.
0: Damit kommen wir zu den Safeties. Und auch hier machen wir eine Top 5 ich würde auch direkt reinstarten. Äh, eben hast du angefangen. Ich glaube, mein, mein Top-5-Ranking bei den Safeties ist ein bisschen wilder, ich bin gespannt. Auf der 5 bei mir Jaquan Brisker.
1: Ist bei mir auch so. Ich hab Ach, da guck mal, so viel da. Also ich habe da rum überlegt. Ähm, für mich sind Brisker und ich, wenn nee, du ihn nee, hast noch, dann, nicht, noch nicht sagen. Okay, nicht also sagen. es gibt für mich zwei Spieler, die da gleich auf sind. Ah, ja. äh, die man da auch, also die, die gleiche Grade auch von der Runde haben und sowas, die halt unterschiedliche Rollen letztlich ausfüllen. Das ist auch gerade bei Safety natürlich ja. auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ähm, aber ja, also Briska ist für mich auch die fünf dann am im Ende, im Ende geworden.
0: Ich habe tatsächlich Platz vier bis sieben in einem Tier. Die finde ich alle relativ nah beieinander und ich hab, da kann man sich nach Geschmack was aussuchen. Oder äh, nach.
1: Ich habe fünf bis sieben.
0: Naja. Also, okay, also hast du Platz 5 und Platz 6 äh, nah beieinander. Nicht Platz 5 genau. und Platz 4. Nee, 5 und 6, okay. genau. 5 und 6. Jaquan Brisker, Penn State Safety, meine Nummer 5. Sehr physischer, tougher, aggressiv spielender Safety. Äh, klingt jetzt erstmal nach so einem reinen Box-Safety. Und ich glaube, das ist auch seine größte Stärke. Aber trotzdem hat mir eigentlich das Komplettpaket ganz gut gefallen, weil er ähm, insgesamt einfach gute Voraussetzungen mitbringt, Tools mitbringt, um auch ein bisschen flexibler zu sein, eben nicht nur Box-Safety zu spielen. Ähm, eine gute Mischung einfach aus guten Maßen, guten Top-Speed. Das ist alles nicht flashy bei Brisker. Ähm, aber ich glaube, wenn du eben so einen sehr physischen Safety suchst, bist du in Runde 2 bei Jaquan Brisker ganz gut aufgehoben.
1: Ja, da habe ich noch ungefähr Ende Runde 2, Anfang Runde 3 ist er bei mir. Ähm, einfach ein guter Allrounder. Also, ja. Sowohl athletisch als auch von der Rolle her. Hat mir gefallen, wenn er, wenn er Downhill arbeitet, also so Richtung Line of Scrimmage kommt. Gut, bis in Ordnung in Coverage, würde ich sagen. Mhm. Ähm, der, der passt halt gut in die moderne NFL rein. Der wird so eine Split-Safety-Rolle spielen können. Ähm, der ist jetzt nicht super explosiv im Raum in Coverage. Und auf jeden Fall keiner, der irgendwie eine Single-High-Rolle ausfüllt. Also schon ja. eher in der Box ja. dann. Ähm, ich sehe ihn
0: auch, ehrlich gesagt, hauptsächlich in der Box auf genau. NFL-Level. Ich sehe den genau. nicht covern in der NFL. Dafür ist er nicht explosiv genug und bewegt sich ja. auch nicht gut genug und ist teilweise dann auch zu zögerlich und, und so. Und dann auf der anderen Seite finde ich aber auch als, als Strong-Safety oder Box-Safety, ähm, da hat er dann auch wieder ein paar Defizite. Also ich finde, man kann ihn nicht so richtig das ist halt ein Allrounder wirklich das ja, ist ja wirklich so ein ja.
1: Rounder, einen den du halt wie gesagt in der Split Defense also mit zwei tiefen Safeties dann ähm, idealerweise nach vorne häufig rotieren lässt nach dem Snap der einen hohen Floor glaube ich hat der schnell starten kann ähm, aber der jetzt nicht dir irgendwie also der haut dich jetzt nicht vom Hocker und der 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 ist jetzt kein der hat keinen keine kein Elite Upside oder sowas aber ich glaube halt mit Briska kriegst du einen den du in vielen aktuellen NFL-Defenses Tag 1 starten lassen kannst.
0: Ja. Wie gesagt, nicht flashy, hat mich jetzt nicht komplett umgehauen, aber äh, ich fand ihn ein besseres Gesamtpaket als so manch anderen Safety, als so manch anderes Prospekt, wo man sagt, okay, das ist eher einer, den wir hauptsächlich in der Box sehen, den wir hauptsächlich ja, das oder Mann haben wollen. Genau. Und er ist ein bisschen ja. vielseitiger als ja, so manch genau. anderer. Und so die anderen wahrscheinlich guten Strong Safeties ähm, sind dann doch eher dahinter gelandet. Und einige von denen haben im College eben nicht nur in der Box gespielt, sind für mich aber in der NFL eher in der Box ähm, zu Hause. Und das lässt sie dann schon ein bisschen tief fallen. Weil da kommen wir dann irgendwann wieder in das, in das Value-Thema ne, für Safeties. Also wie viel Value ist ein Safety, der hauptsächlich in der Box ist, wert in der modernen ja. NFL? Aber ja, Jaquan Brisker. Vielleicht kann er mehr als Allrounder. Bin gespannt. Äh, meine Nummer 5 und auch deine Nummer 5, richtig? Mhm. Wer ist denn bei dir auf der 4?
1: Bei mir auf der 4, und da sind wir dann Mitte Runde 2, ist äh, Louis Scene von Georgia. Hm,
0: den, der gehört zu denen, die ich dann doch etwas mehr mochte. Okay. Er ist aber auch nur eine Position Na, gut, oben. okay.
1: Dann, dann können wir ja äh, können wir ja drüber sprechen. Äh, dann fange ich mal mit den negativen Sachen an. Dann kannst du gleich das Positive übernehmen. Ja. Ist jetzt keiner, den ich viel in Man-Coverage sehen will. Weil dafür ist er nicht agil genug. Ähm, er ist ja. relativ groß. Insofern lässt sich das auch physisch einigermaßen erklären. In Man-Coverage wurde doch auch häufiger dann mal geschlagen. Manchmal ist er zu aggressiv, überspielt dann Plays, kommt dann mit zu viel Dampf und, und, und ja, katapultiert sich so ein bisschen raus oder am Play vorbei. Ähm sein Spiel ist halt wirklich Run Gaps füllen, aus, auch aus einer tieferen Rolle, auf Routes breaken mit seiner, mit, seiner, mit seiner Explosivität. Das ist, glaube ich, sein Spiel. Ja. Um, ja. Aber ich, also ich sehe ihn schon auch als ein Fit für so, was wir jetzt gerade gesagt haben: so modernere, modernere Defense, einer, der absolut den Hit auch bringt. Um, aber die Defizite, vor allem wenn es darum geht, was kannst du mit dem in Coverage machen. Die haben ihn für mich dann doch, doch klar außerhalb dieses top also für mich ist es ein Top-Trio, dann sozusagen, ähm, gepackt. Und seen wäre für mich dann sozusagen der, das, was für dich, äh, ähm, wer war es? Booth in a, war, ein eigenes Tier, mm -hmm, sozusagen. Mm -hmm. Also ich habe eine Top 3, dann habe ich Louis Scene. und dann mit, mit Brisker fängt für mich halt so Mitte Tag 2, also späte zweite, dritte, Anfang dritte Runde an.
0: Ach, ich mochte den eigentlich ganz gern. Äh, ich habe ihn tatsächlich auch ein bisschen höher für mich so. Tatsächlich könnte ich ihn auch noch Ende Runde 1. Ähm,
1: Hat ein bisschen Hype da auch. Also den habe ich in einigen Mockdrafts schon so 30, 31, 32 gesehen. Ja,
0: so in dem Bereich würde ich glaube ich auch zuschlagen. Louis Cien, ähm, ich mag das Skillset eigentlich ganz gerne, weil du hast es ja gerade angesprochen, in Coverage dann auch gerne mal vernascht worden, äh, gerade von richtig starken Routrunnern. Ich finde, es gibt so zwei Extreme bei ihm, die zu häufig eintreffen. Entweder, wie du gesagt hast, er ist zu geht blind irgendwie drauf und schießt mhm. dann am Ziel vorbei. Oder er ist zu zögerlich in seinen Entscheidungen, wartet zu lange, nimmt einen Receiver nicht wirklich auf. Ähm, oder wartet zum Beispiel in Open Space dann mit einem Tackle. Trotzdem hat er mir sehr gut gefallen, weil ich ihn mir eben auch sehr gut in dem, was du vorhin mal angesprochen hast, in diesen Two high safety schemes, mhm. wo dann, wo sie, wo man rotiert und am Ende ist es doch nur ein, ähm, ein tiefer Safety und der andere rückt nach vorne. Und in dieser Rolle kann ich mir Luisine ab Tag 1 in der NFL vorstellen, als derjenige, der eben tief beginnt und dann nach vorne arbeitet. Gegen den Run, gegen, äh, gegen den Lauf halt sofort seine Gaps trifft, in die Box, super sicherer Tackler. Hat extrem Speed um und die Explosivität, um ja. dann auch nach vorne zu gehen. Ähm, der hat den Speed sowohl auf Tape als auch bei der Combine gehabt. Ähm, ich meine, was willst du von einem Safety eigentlich mehr als diese Maße, Speed, Explosivität mhm. und ich finde schon, dass er ein gutes Spielverständnis hat, auch wenn er dann manchmal in der Ausführung ja. ähm, gerade ja. in Coverage so seine Mängel hat. Aber das Spielverständnis sah für mich eigentlich ganz gut aus. Aber wenn der ja. nach vorne arbeiten kann ähm, genau. und gerade mit, mit seinem sicheren Tackling, und ich meine, was soll denn Safety vor allem können, für Safety sorgen, indem er sicher tackelt, <lacht> indem ihm keiner durchrutscht. Ähm, ich glaube, Louis Sean könnte da ziemlich schnell ähm, ja, eine solide Rolle bekommen.
1: Ja, von der Rolle her und von der Art, wie er spielt, er ist jetzt körperlich ein bisschen anderer Typ, weil er ist ja echt äh, ist ja echt auch größer und, und, und hat relativ lange Arme. Aber von der Art, wie er spielt, hat er mich so ein bisschen an Buda Baker erinnert, der ja auch so viel mhm. viel mhm. darin, jetzt nicht unbedingt der ideale Cover-Safety ist, aber super halt darin ist, aus dem Raum Richtung Line zu kommen. Ähm, und da ungefähr sehe ich von der Rolle her Louis Cien auch.
0: Ja, und der ist eine 437 bei der Combine gelaufen, ja, ja, ja. Gute, gute Sprungwerte gehabt. Ähm, dazu eine gute Größe. Also der, der ist eigentlich so ja Prototyp Prototyp Safety für mich irgendwie. Ja, Und, es ist halt wirklich ähm,
1: vor allem die, die Man-Coverage-Geschichte bei ihm. Und ich glaube da, genau. also es ist halt keiner, den du mal in den Slot ziehst. Es ist keiner, ja, den du jetzt, äh, wo, du, wo du mit einem guten Gefühl den gegen einen guten receiving Titan eins gegen eins stellst. Da, da kommt er halt an seine Grenzen.
0: Würde ich mit ihm auch nicht machen, aber es gibt wenig Safeties, die in, in die NFL kommen ohne Fragezeichen. Und das er hat auch seine Fragezeichen, aber vom Rest, abgesehen von diesen Fragezeichen, hat er mir mit am besten gefallen. Und wie gesagt, deswegen auch der unterste mit einer first round grade Lewis Scene, Meine Nummer 3, deine Nummer 4.
1: Also fehlt äh, deine Nummer 4.
0: Meine Nummer 4 ist einer, da könnte ich mir vorstellen, dass du ihn gar nicht mit drin hast in der Top 5, Nick Cross.
1: Ah, das ist der, das ist meine Nummer 6, das ist der, bei dem ich zwischen ihm und Brisker hin und her überlegt mhm. habe und die auch die gleiche Grade haben.
0: Nick Cross, Maryland, ich finde ihn spannend und ich, ja. Ja. ich fand ihn halt viel spannender als alle, die, also spannender als Brisker auf der 5. Ähm, auch wenn es das gleiche Tier ist und spannender als meine 6, meine 7, meine 8. Mhm. Deswegen habe ich ihn einfach ein bisschen höher gesetzt, weil der, das ist ein absoluter Top-Athlet. Auch er ja. gute Maße, Top-Speed, dem läuft wirklich niemand weg. Ähm, sehr explosiv und als Bonus hat er noch mal 21 Bench-Presses bei der Combine draufgelegt. Ja, der der wiegt 112
1: Pfund, also der ist richtig schwer für, ja. für einen Safety.
0: Und trotzdem super, super schnell.
1: Ja. Einfach
0: ein absoluter Topathlet. Und ich fand das schönste Bild für Nick Cross ist, das ist eine Dynamitstange.
1: Ja, das, das trifft ja.
0: Weil der explodiert eigentlich in jedem Play. Und entweder ist das gut und er, also immerhin Dynamit wurde bestimmt früher auch mal zum Abriss von Häusern benutzt. Ja, und dann explodiert was und dann fällt es ganz geordnet in sich zusammen. Dynamit wurde aber auch für andere Dinge benutzt und hat einfach nur wild zerstört und am Ende kam nichts Gutes dabei raus. Und so ist Nick Cross eigentlich auch. Explodiert in jedem Play und mal ist das top und mal ist das flop. Und da ja. sieht man allein auch schon bei den, bei den Statistiken, äh, bei den Total Stats. Der hat laut PFF vier Touchdowns zugelassen. Das ist zu viel. Hat aber auch drei Interceptions äh, gefangen letztes Jahr. Das ist, das ist das Dynamit im Passspiel und dann das Dynamit im Tackling und auch gegen den Run, wenn er hittet und sein Tackling nicht verpasst, dann hittet er brutal hart, der kann und das hat man auf Tape regelmäßig mal gesehen, der kann Runningbacks, die im Vollsprinten unterwegs sind, mhm. sofort zum Stehen bringen, mhm. wirklich flatfooted quasi vor dem Runningback, Back, bumm, dann schlägt es ein und es bewegt sich gar nichts mehr, der wird nicht getruckt der fällt nicht um. Unglaubliche Balance beim, beim Tackling. Dazu eben seine Explosivität. Ich glaube, also ich habe Nick Cross ein bisschen höher, weil ich es nicht unwahrscheinlich finde, dass wir in drei Jahren über Nick Cross sprechen und er ist einer der besten Safeties aus dieser Draftklasse. Da ist ja. noch ein guter Weg zu gehen, aber er bringt eigentlich nicht alles dafür mit.
1: Die Upside ist halt riesig bei ihm. Ja. Also er ist halt mit, der, mit dem Gewicht eben diese athletischen Werte aufzulegen und mit dieser Power, die er dann halt dadurch auch hat, das ist schon das macht schon Spaß. Und, und auch die Art und Weise, wie du ihn einsetzen kannst. Also, der hat den Speed und die Reichweite, um auch tief zu spielen. Ähm, ich glaube da könnte er auch echt Value mitbringen in der NFL. Der hat ein paar Also, auf Tape einiges an, an richtig spektakulären Sideline-to-Sideline-Plays gehabt. Ähm, der ist gerade mal 20 Jahre alt, also echt auch noch jung der hatte, du hast die Picks angesprochen, der hatte sieben abgewehrte Pässe außerdem letztes Jahr, also hat auch aus auch Plays gemacht in dieser ähm, in dieser tieferen Rolle und mit der, ich könnte mir halt gut vorstellen, weil das Problem mit Cross und wieso ich ihn am Ende nicht in der Top 5 drin hatte, ist halt gerade der Unterschied zu Briska Briska ist einfach deutlich weiter, ähm, und Cross ist halt noch, was seine Reads angeht, generell, da, sein Spiel ist teilweise halt einfach noch unkontrolliert, und das ist halt nicht, also, das ist halt für ein Safety ein größeres Problem, <lacht> sozusagen. Dass er den am Ende, das war so ein kleiner Tiebreaker für mich dann. Ähm, deswegen könnte ich mir vorstellen, mit seiner Physis, mit seinen Tackling-Qualitäten, dass du den erstmal in der Boxnähe starten lässt in der NFL und die dann schrittweise eine, schrittweise eine größere Rolle gibst. Und perspektivisch glaube ich tatsächlich, dass der alles kann. Also, dass der, dass der tief spielen kann, dass der. Split-Safety spielen kann, dass der, wie gesagt, in Box sowieso mit der Füße spielen kann. Ähm, ja, hat mir auch echt gut gefallen. Ich habe den Mitte, Mitte Ende Runde 2 dann, also ähnlich wie Brisker, bis halt spätestens Anfang Runde 3, aber also da würde ich ihn tatsächlich auch vorher schon nehmen. Und die Upside mit ihm ist halt höher, also deutlich höher als Brisker. Ähm, und wahrscheinlich, also ja, die Upside ist wahrscheinlich sogar vergleichbar mit mit, äh, mit Louis Sean, würde ich sagen. Äh, vielleicht sogar höher? Vielleicht sogar höher, ja, habe ich auch gerade überlegt. Also
0: beides natürlich echt gute Athleten. Also ähnlich auf jeden Fall. Also, mhm. deswegen, ich habe sie ja auch an 3 und 4. Äh, mhm. Zwar ein Tier dazwischen. Nick Cross würde ich nicht in Runde Tier. 1 picken.
1: Beziehungsweise Zien im eigenen Tier und dann halt, ja. Mhm. Aber, ja.
0: Nick Cross würde ich eben, wie gesagt, nicht in Runde 1 sehen. Dafür ist er noch ein zu großes Projekt. Aber ja. Ja. insgesamt finde ich ihn, wie gesagt, sehr spannend. Damit haben wir die ersten drei Plätze durch. Oder nee, deine Nummer 3 fehlt noch, ne?
1: Meine Nummer 3 fehlt noch, ja. Ja, wer ist äh, das denn? Ja, meine Nummer 3 ist ein Spieler, den ich weiß ehrlicherweise nicht, ob du ihn als Safety oder als Corner ein. Kategorisiert ah. hast. Äh, da gibt es ja mehrere mm. Kandidaten. Die da gibt es an sich zwei Safeties sogar. Also ich habe sie beide als Safety äh, und die Nummer drei bei mir ist Jalen Petrie von Baylor.
0: Krass, den habe ich leider nicht gesehen. Das war einer, den ah, ich noch okay. auf dem Zettel hatte, okay. aber dann gesagt habe: ah, ich weiß nicht, äh, manche haben ihn als Safety, manche als Cornerback. Ich habe ihn selten, ich habe ihn selten sehr weit oben gesehen. Und äh, ja, das ist einer von denen, die ich mir leider noch gespart habe. Hätte ich nämlich nicht gedacht, dass du den an drei hast. Ärgerlich, aber gut, dann erzähl mir mal, was der so kann.
1: Ja, ich habe den hoch. Ich habe den äh, Late First, Early Second in, vom Grading her. Also, fast fantastische Antizipation in Coverage. Ich glaube, wenige Spieler in diesem Draft Wir haben es jetzt gerade gesagt, da, hat, da, da haben manche von, von denen, die weiter hinter sind, noch ein bisschen Probleme. Ähm, ich glaube, wenige Spieler in dem Draft sind so gut darin, wie Petrie Routes Entscheidung vom Quarterback zu antizipieren und dann halt wirklich genau im richtigen Moment ähm, auf eine Route den, den Break zu setzen und nach vorne zu kommen. Der ist agil, der hat eine gute Beschleunigung, ähm, was ihm auch ein paar Mal geholfen hat, dann zum Quarterback durchzukommen oder als Backside-Verteidiger noch zum Runner zu kommen. Macht einfach super viele Plays am Ball in Coverage äh, und, und ist halt ein Stück weit vielseitiger als manche andere. In, also hat andere Stärken und, und gerade halt diese, ähm, diese Slot-Safety-Rolle so ein bisschen er hat ein paar Tackles verpasst hier und da. Power, ist so manchmal nicht ganz seine Stärke. Er ist so ein bisschen halt in between. Deswegen ist er, glaube ich, auch so. Manche sehen er als Safety, manche als Slot-Corner. Ähm, er hat, er, der, der hat äh, bei Baylor teilweise Linebacker gespielt, wurde dann mhm. auf Safety umgeschult, hat dann im Slot gespielt. Also diese, äh, diese, diese, diese Star-Rolle gespielt, also diese Overhang-Rolle, die immer, immer so ein bisschen schwierig ist, je nach Spielertyp auf die NFL zu übertragen ich sehe ihn halt nicht als klassischen Slot-Corner in der NFL. Ich denke aber, dass er primär eine Slot-Rolle in der NFL spielt und dann brauchst du halt einen entsprechenden Defensive-Coordinator, der ein bisschen Kreativität mitbringt. Ich glaube, Petrie ist einer, der in erster Linie, wie gesagt, im Slot spielt, ähm, den du aber nicht unbedingt als man, Slot-Corner haben willst, sondern den du als Playmaker in der Box haben willst. Ich glaube, so mhm. kann man es einigermaßen ähm, beschreiben. Und da hat er halt im College so viele Plays gemacht. Ob das als Blitzer ist, ob das als Runstopper ist, ähm, oder halt auch wie gesagt, in, gerade in Zone in Coverage, wenn er halt die Plays lesen kann und, und diagnostizieren kann. Da waren wenige, jetzt, also die beiden, die bei mir danach noch kommen, aber sonst war, war da für mich keiner besser.
0: Ja, spannend spannend, ähm, dass er bei dir so weit oben
1: ist. Er ist halt kein Fit für jede Defense, das muss man ja. echt sagen. Und da, das ist, ich, ich denke, dass der in Runde 2 gehen wird, im Endeffekt. Aber er ist halt keiner, der in jede Defense passt. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dadurch, dass er halt eine gewisse für Slot-Verteidiger, jetzt mal Slot-Safety äh, Slot einfach, ähm, mhm. da, dafür, dass er da wahrscheinlich spielen wird, hat er halt dann doch wieder eine ganz gute Größe. Also wenn wir das vergleichen mit mit Slot-Cornerbacks, klassischen Slot-Cornerbacks. Und je mehr ähm, Teams in der NFL eben auch darauf aus sind, mit einer leichten Box zu verteidigen, weniger, weniger Beef auf Linebacker auf dem Feld zu haben, brauchst du als Slot-Verteidiger, die auch einen Run stoppen können. Und Petri kann das halt.
0: Deine Nummer drei ich habe gerade versucht, äh, zu, äh, zu antizipieren, ob wir die gleiche Nummer 2 haben, weil die gleiche Nummer 1 werden wir haben. Ähm, da können wir von ausgehen. Aber bei der 2 bin ich gespannt, ob die matcht. Aber bevor wir zu den Top 2 kommen, lass noch mal schnell durchgehen. Auf der 5 bei mir, Jaquan Brisker, Penn State. Auf der 4, Nick Cross, Maryland. Und auf der 3, in einem neuen Tier mit der Nummer 2 zusammen, zu der wir gleich kommen, Louis Seen, Georgia.
1: Genau. Und bei mir, Cross fällt bei mir knapp raus. Der ist auf der 6, aber im gleichen Tier wie Jaquan Brisker, meine 5. Ähm, dann habe ich Louis Sean in einem eigenen Tier. Und dann beginnt für mich die, die Late First Round Grades, Early Second Round Grades mit Jalen Petrie auf der 3.
0: Dann einer von drei mit einer First Round Grade. Drei Safeties mit einer First Round. Bei mir ist meine Nummer zwei. Stex Hill.
1: Ist auch ähm,
0: Dexton heißt er, heißt er mit vollem Namen genannt. Dex Hill Michigan ist auch deine Nummer zwei. Mhm. Ähm, ja, ich mag den wirklich, mag ihn wirklich sehr. Ich. meine erste Nummer war: zwar genauso ein Safety will ich im Team haben, <lacht> genauso ein. <lacht> ja. Ultraschnell auf Tape als auch bei den Tests ist bei den Tests 438 gelaufen. Ähm, gut ultraschnell ist jetzt vielleicht nicht, aber für den Safety mit den mhm. Maßen gut sehr gut. Ähm, und dann hat er, ähm, wir haben ja über Arme ausführlich bei den Cornerbacks gesprochen. Mhm. Der ist zwar deutlich kleiner als die Nummer 1, zu der wir gleich kommen, aber hat fast so lange Arme. Hm. Ähm, das ist natürlich optimal für seine Range, die er einfach mitbringt. Äh, dann ist er sehr flexibel, hat gefühlt jede Rolle bei Michigan schon gespielt. Ähm, sogar mehrere brutale Plays als, als Blitzer. Und er ist sogar gut in Man-Coverage. Also wirklich diese Mischung. Also ich kann mir eben als, als Tiefen-Safety vorstell mhm. vorstellen, dass er eben mit seiner Reichweite, mit seiner Explosivität das ganze Feld horizontal und vertikal abdeckt. Er bringt äh, alles mit, um eben mal auch mal im Slot Man-Coverage zu spielen. Er bringt alles mit, um auch mal als Blitzer da zu sein. Ähm ich würde ihn jetzt nicht zwingend in den Slot stellen oder nicht zu häufig in den Slot stellen. Aber hat er bei
1: Michigan aber viel gemacht.
0: Hat er bei Michigan mhm. viel gemacht. Ich glaube aber, dass da Du kannst es auch mal machen. Ich würde ihn tatsächlich ähm, noch eher als als tiefen Free-Safety sehen. Mhm. Aber diese Flexibilität, die Athletik und eben, ja, die die Man-Coverage-Skills sind alle da. Ähm, für mich, der, 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 wie sagt man so schön, der checkt alle Boxes. So, ja. Ähm, ja. Für den Safety ähm, und ja insgesamt unterm Strich wie gesagt First Round Grade bekommt Mitte Ende erste Runde mhm. ähm, ich finde ist einfach ein sehr spannender Spieler Dex Hill.
1: da habe ich ihn auch Mitte bis Ende also zweite Hälfte sozusagen der ersten mhm, Runde genau ähm, ja ehrlicherweise meine ihr werdet alle von Kyle Hamilton schon mal gehört haben <lacht> auf die eine oder andere Art und Weise aber Dexton Hill ist für mich der vielseitigste Safety in diesem Draft wenn wir auf ja. Top Qualität ja. sozusagen gucken. Also der alles kann auf einem, oder der viel kann auf einem hohen Level. Um, weil er hat halt, wie gesagt, bei Michigan hat er primär im Slot verteidigt und, und da auch gecovert und da hat er auch die, äh, da hat er auch die Agilität und die Explosivität eben. Deswegen mhm. kann er das halt im Gegensatz zu zum Beispiel, ja, eigentlich allen, über die wir gerade gesprochen haben: Brisker, Scene, auch Petrie ist halt, hat nicht diese, diese Quickness im Slot. Um, und gleichzeitig aber hat, hat Dex Hill halt auch den Speed hast du ja schon alles gesagt, die Zahlen, um als tiefer Safety zu spielen. Und er hat halt auch die, die, äh, die Beschleunigung, um da zu spielen. Also dass Du sagst, du brauchst einen, der viel Raum abdecken kann, der, der sich schnell die Hüften drehen kann, der sich schnell neu ausrichten kann, der Instinkte auch hat. Mhm. Das bringt Hill halt alles mit. Deswegen ist er für mich Also, ich würde Dexton Hill in der zweiten Hälfte der ersten Runde relativ ohne Bauchschmerzen draften, ja. weil ja. ich glaube, der, der macht seine Defense vom ersten Tag an besser. Und er wenn man auf die Kritikpunkte schaut bei, bei Hill, ich finde, er hat... Also er ist einfach relativ schmal und ähm, manchmal finde ich, kommt so ein Mangel an, an Physis und vor allem, ich habe das als Short Area Power bezeichnet, wenn er halt auf engem Raum, ohne dass er jetzt mit Anlauf kommt oder sowas, auf engem Raum in der Box insbesondere den Run verteidigen muss, da kommt es häufiger durch. Und das ist so war mhm. so für mich ein... Ähm, also ich habe ihn ja über Petrie, aber das war für mich so ein Unterschied zwischen ihm und Petrie, dass ich sage, bei Jalen Petrie habe ich nicht so Bauchschmerzen, wenn der im Slot steht, wenn ein Run in seine Richtung kommt. Der Hill will ich da nicht unbedingt haben. Deswegen könnte ich mir halt auch, wie du gesagt hast, vorstellen, dass er mehr noch tief spielt in der NFL. Aber du kannst den auch in den Slot ziehen und da Mancovern lassen.
0: Ich habe mir eine andere größte Schwäche aufgeschrieben, die wahrscheinlich den gleichen Ursprung hat. Ähm, weil er ist ja ein... Also, die, die perfekten Maße hat er, glaube ich, nicht. Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht, nicht vor mir. Aber er ist zumindest nicht der physischste. Genau. Zumindest nicht ja, auf genau. Tape. das
1: ähm, ist auch leicht, also ein bisschen leichter. Ein ja. ähm, bisschen schmaler einfach, ja.
0: Ich fand, dass es vor allem dann am Catchpoint ähm, sich bemerkbar mhm. gemacht hat, dass er da häufig auch gut dran war an den Receivern. Ähm, Gerade wenn er eben, ja, wie du gesagt hast, viel im Slot auch Mad Coverage gespielt hat. Oder zumindest äh, einen einen Receiver als sign sozusagen hatte, dass er dann sich am Catchpoint nicht durchsetzen konnte. Das zeigt sich dann auch in den Statistiken, hat wirklich keine gute Forced Incompletion Rate. Also wie viele Targets er dann auch wirklich verhindern konnte. Und auf Tape sieht man dann, ja, er ist dran, aber er kann den Catch nicht verhindern. Und mhm. ähm, das ist natürlich auch nicht optimal. Das war für mich so die größte... Das größte Gegenargument bei Dexhill.
1: Ja, nee, und das ist ja auch wiederum was, wo du, also es, ja, in manchen Aspekten wird es dann mal ein Thema sein, wenn du halt dann in die Situation kommst, dass deine Tide-End covert oder sowas in der Richtung. Aber es, ich glaube, es gibt ihm halt immer noch mehr als genug Optionen, die ja. verschiedenen Rollen in der Defense Value zu haben.
0: Ja, genau. Also, wenn du halt wirklich eine sehr flexible Defense spielen willst, dann ist Dexhill eigentlich genau der richtige Safety für dich, oder?
1: Ja, ja, so würde ich sagen.
0: Dann kommen wir zu unserer und wahrscheinlich unser aller Nummer eins bei den Safeties, eins der Top Prospects in dem diesjährigen Draft. Sein Name: Kyle Hamilton, Notre Dame Safety. <lacht> Wo fängt man an bei Kyle Hamilton? Er ist Hamilton, groß. Sehr groß. Er ist sehr sehr groß. Ich habe irgendwie zwischendurch das Gefühl gehabt, so er sieht ein bisschen aus wie Camp Chancellor und spielt wie Earl Thomas. Ist natürlich hochgegriffen, also trifft auch nicht zu 100 Aber es war so mein erster Gedanke, den ich hatte. Der ist wirklich ein Monster, der Typ. Der ist 6 ,4.
1: Ich glaube, der, so, so, glaub, der ist so groß wie Drake London. Also von der, von, der, von der Länge her.
0: Ja, weiß nicht, ob Drake London jetzt ein gutes Beispiel ist. Aber nein. Ja.
1: Äh, aber, aber, aber doch, wenn
0: Drake London. Ist Drake London 6'4 4 groß?
1: Ich meine, der wäre in der Richtung, ja.
0: Aber er ist keine 220 Pfund schwer, oder?
1: Das weiß ich nicht auswendig. Die receiver Hamilton, sind schon wieder zu lange her.
0: Kyle Hamilton ist auf jeden Fall 6, 4 und 220 Pfund schwer und ist, also du siehst es nicht unbedingt, wenn du es weißt und das ist positiv gemeint, weil ähm, er sich eben nicht so bewegt. Ähm, gleichzeitig wir haben eben über Flexibilität gesprochen. Kyle Hamilton ist einfach die die personifizierte Flexibilität. Der hat ähm, eigentlich alles gespielt, Er hat im Slot gespielt, in der Box als Blitzer, als tiefer Free-Safe, die riesiges Spielverständnis, wie ich finde, hat Plays antizipiert und dann kann er sie eben mit seiner Explosivität, seiner Range, die er mitbringt, seiner Toughness auch, ähm, zerstören diese Plays. Ist dazu ein sicherer Tackle und das Auffallendste einfach bei Kyle Hamilton und das finde ich ist Eins der wichtigsten Themen bei Safeties allgemein, der ist eigentlich am Ende eines Plays immer in Ballnähe zu finden. Egal, wo mhm. er gestartet ist, egal, wo er Presnap war, ähm, der ist immer in Ballnähe. Gerade wenn es Broken Plays gibt, dann hat er einen immensen Impact. Ähm, und das auf unterschiedlichste Art und Weise. Aber jetzt übergebe ich einfach mal den Staffelstab an dich, damit du auch noch ein paar positive Dinge hast, weil es ist ja auch deine Nummer eins, Kyle Hamilton.
1: Ja, ich kann auch gerne die Negativen übernehmen. Äh, Drake London ist übrigens 6-4-2-19. Ach, so, guck mal, das ist ja fast äh, identisch. Ziemlich nah beieinander. Ähm, ich fange einfach mal mit dem Negativen an und, und habe natürlich auch noch ein, zwei positive Sachen. Ich fand, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich fand, oder mir hat Kyle Hamilton in Boxnähe besser gefallen als Tief. Das ja. ist, soll ja. nicht heißen, dass er nicht Tief spielen kann. Und er hat auch da einige, ne, ein paar Monster-Plays gehabt. Sicher, das ein oder andere habt ihr. Gesehen, wenn ihr zumindest Highlights von ihm irgendwie euch angeschaut habt oder ihn in der Saison sogar gesehen habt. Ähm, ihm, fehlt,
0: ihm fehlt für Tief halt so ein bisschen diese Quickness, die andere mh, haben, diese schnellen ja. Richtungswechsel. Ist halt schwierig mit 6,4 und 220 Pfund.
1: Genau, genau. Also in Boxnähe, finde ich, wirkt er komfortabler. Und seine Reichweite, finde ich, also fand ich auch, kam in Boxnähe mehr zur Geltung, als wenn er Tief spielt tatsächlich. Und idealerweise würde ich halt sagen, wenn ich jetzt mir einen Safety baue, dann will ich einen, der in erster Linie tief, super mhm. ist, aber auch in der Box funktioniert. Und Hamilton ist so ein bisschen andersrum von der Tendenz her. Mhm. Ähm, das ist in der modernen NFL nicht mehr so gravierend wie vor fünf, sechs Jahren, als jeder den nächsten Earl Thomas gesucht hat. Aber ich glaube, es ist vielleicht, oder ich, ich denke, es ist wichtig für, für die Analyse von Hamilton, das zu erwähnen, weil er ist, in meinen Augen ist er halt nicht der dominante Single-High, für den er ma teilweise manchmal gemacht wird. Ähm, er ist da in Ordnung, aber er ist besser in, in Boxnähe. Er hat das gelegentliche Miss-Tackle in seinem Spiel. Ich glaube, auch hier ist vielleicht die Größe irgendwo ein Faktor, dass du halt einfach nicht immer runterkommst, richtig. Ähm, und dann waren es halt diese athletischen Tests. Ne? Hattest du jetzt, glaube ich, weiß nicht, hattest du schon gesagt, die, äh, die Tests bei ihm, die ja so ein bisschen den Draftstock haben
0: Nee, ich hatte nur die positiven Dinge bisher okay, genannt. Ja. Und die kann man wirklich nicht in den positiven Bereich bringen. Nee, genau. Bringen. Um,
1: aber, ich, aber hier, finde ich, ist die Transition für mich in den positiven Bereich, weil ja ähm, die Tests waren nicht auf dem Level, was man sich erhofft hatte. Gerade Speed. Und ich könnte mir vorstellen, dass er damit auch aus der top 10 fällt. Mal gucken. Oder zumindest ein paar, ein paar Spots runterrutscht. Ähm, und natürlich sollte man Athletik nicht einfach ignorieren. Wir haben jetzt bei ein paar gerade bei ein paar Safeties auch sehr positiv äh, als Argumente angebracht. Aber überbewerten würde ich es halt auch nicht. Weil, weil bei Hamilton ist es wirklich die Antizipation, dieser Trigger ist einfach unheimlich stark, dieses Spielverständnis. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass Hamilton in dem Draft der Spieler mit, dem, mit, der, mit der größten Spielintelligenz ist. Das, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und ja, er hat nicht die, die, diese Explosivität, die zum Beispiel Nick Cross hat, wenn wir den Vergleich ziehen, gerade in der tiefen Rolle. Aber er liest halt ja. Plays so gut ja. und dadurch ist er trotzdem eben, wie du gesagt hast, immer in Ballnähe. Ähm, ich sehe in ihm eigentlich tatsächlich den einen idealen Safety für die moderne NFL, weil er diese Flexibilität schon mitbringt. Also ich habe es jetzt gesagt, für mich gefällt er in der Box oder in Boxnähe ähm, gefällt er mir besser, aber du kannst ihn auch tief spielen lassen. Der kann mit seiner Größe problemlos Tidens in Man Coverage übernehmen und damit kann der eigentlich viele Rollen, glaube ich, auf einem sehr hohen Level spielen, die moderne NFL Defenses haben wollen. Ich kann halt ein bisschen verstehen, wenn man sagt, oder sagen wir so, der wird bei mir kein Top-5-Spieler auf dem Board sein, einfach weil ich finde, so gut er in, in all diesen Sachen ist, macht ihn das in der Summe nicht zu einem, wie soll man das sagen, nicht zu einem elite Prospect verglichen mit, der, mit dem Rest der Klasse. Also wenn ich dann halt, wenn ich dann halt mhm. einen Dexton Hill daneben sehe, dann glaube ich, Dexon Hill kann andere Sachen, aber hat bringt einen ähnlichen Value insgesamt mit. Um, und deswegen ist, ist Hamilton ist für mich ein Top 15-Spieler in dem Draft, ja, ganz klar. Uh, aber er, ich habe ihn auch in einem Tier mit Hill. Also, ich sehe die beiden jetzt nicht so mega weit auseinander. Und deswegen ist für mich halt so ein bisschen diese: Ja, Hamilton hat Freak-Masse, überhaupt keine Frage. Aber er ist für mich jetzt nicht ganz dieses Boah, krass, ist das Mega-Prospekt, was ich zum Beispiel bei Stingley um, gesehen habe.
0: Ich habe es ja vorhin noch so ein bisschen offen gehalten, als ich über Stingley gesprochen habe. Ich habe Kyle Hamilton, glaube ich, dann auch am Ende nicht in der Top 5. Ähm, mm. Ich glaube, ich hätte ihn aber noch in der Top 10. Dafür
1: Top 10, finde ich Ja, kann ich, kann ich mir auch gut vorstellen. Also wahrscheinlich wird er bei mir da irgendwo 8, 9, 10 landen. Ja,
0: ja gerade aber, weil jetzt in keiner Klasse mich die Spitze so komplett umgehauen hat. Kyle Hamilton hat mich jetzt auch nicht komplett überzeugt, wo ich sage, auch wenn es ein Safety ist und auch wenn er am besten in der Box ist, Top 3, kommen los, draften. Das nicht, aber das, was du gerade auch noch mal unterstrichen hast, ich habe es ja zu Beginn auch gesagt, dieses Spielverständnis, dieses Antizipieren mhm. und ja, die athletischen Werte waren nicht so krass wie, ich meine, man hörte oft diesen Isaiah-Simmons-Vergleich und wenn du da die athletischen Werte ähm, nimmst, dann ist das auch noch mal eine andere Liga gewesen, gerade was so Speed mhm. angeht. Ne? Ähm, aber die Explosivitätswerte, also diese Jump-Tests, die gemacht wurden, die sind ja gut. Und das ist ja, ja sein Spiel. Ja, du die, mit der Explosivität und der Antizipation und vor allem dieser Mischung aus diesen beiden Sachen, gewinnt er ja. Und ja. damit gewinnt er halt ständig auf College-Level. Das wird ein bisschen anders auf NFL-Level sein und ich glaube, du brauchst ihn auch in einer Defense, die ihn ein bisschen flexibler einsetzt. Ist ja, da kann man glaube ich schon den Isaiah-Simmons-Vergleich aufmachen, dass das auch bei ihm ja ein Thema war, ihn in eine Rolle zu stecken, jetzt als Linebacker zum Beispiel, ist, ist verschenkt und das wäre bei Kyle Hamilton glaube ich auch der Fall. Ähm, aber trotzdem gewinnt er eben mit anderen Dingen und diese Dinge kann er auch nachweislich. Mhm. Also das hat er auch in den Tests eben bewiesen. Und der gewinnt nicht mit Top Speed. Und das muss er eben aber auch gar nicht. Ja. Und wenn du ihn nicht ständig halt als, als, als Deep Safety, als Earl Thomas-Verschnitt hinstellst und versuchst ihn irgendwie da tief und horizontal alles covern zu lassen, dann, dann kannst du nicht so viel mit ihm verkehrt machen. Ich finde, was die. Ähm, was die Qualität, was die sportliche Qualität angibt, gibt es dann am Ende nicht so viele Spieler, die auf einem so hohen Niveau gespielt haben in dem diesjährigen Draft und deswegen wäre ja. er auf jeden Fall bei mir Top 10. Ich muss glaube ich mal zumindest ein Top 10 Draftboard machen, äh, damit ich hier nicht immer so rumeiere und im Dunkeln stoche, <lacht> stochere ähm, und mich genau sagen kann, wo ich, ihn, wo ich ihn hätte, aber einfach ein sehr spannender Spieler. Ich hätte mir auch noch ein bisschen mehr Speed dann letztendlich gewünscht, aber diese Maße und was man bei ihm eben auch nicht vergessen darf, die Beweglichkeit ist ja trotzdem da. Das ist nicht diese Short-Area-Quickness, wie bei äh, ja, einem Dex Hill, den du gerade mhm. angesprochen hast, oder ähm, wer ist denn noch ein guter äh, Coverspieler gewesen? Ähm,
1: und das Safety ist jetzt, oder? Also McDuffie ja, wäre natürlich die
0: Ja, Trent McDuffie ist natürlich noch mal was ganz anderes. Ja. Ähm, ganz anderes extrem ja, sozusagen. Ja. Gibt's nicht
1: so viele tatsächlich. Ja,
0: es gibt nicht so viele, aber ich finde gerade für einen Safety mit der Größe hm. bewegt er sich immer noch sehr gut.
1: Ja, ja. Und auch und man hier. Man kann ja auch einfach argumentieren, dass Antizipation und Spielverständnis vielleicht die wichtigsten Eigenschaften für einen Safety sind. Oder ja. auf jeden Fall ein, also ne, Top 3. Zumindest drei. fehlt
0: es bei vielen daran. Ne? Ja, genau, also. ja,
1: und, und du brauchst ja einen, der da keine Fehler macht. Und da, finde ich, ist der Simmons-Vergleich halt eigentlich ganz spannend, weil für Simmons war es ja wirklich eine Herausforderung, sich zum einen, also zum einen näher an die Line of Scrimmage bewegt zu werden und dann in der Position eben, wo halt alles noch viel schneller um dich herum passiert, weil du nicht den Überblick hast, wenn du weiter hinten stehst, ähm, dann alles zu, zu lesen und rechtzeitig zu erkennen. Und er hat tatsächlich, also im Prinzip mhm. kann man sagen, Simmons hat seine, seine Rookie-Saison gebraucht, um das zu entwickeln. Und ich glaube, das wird halt bei Hamilton nicht so sein. Der kommt halt rein ja. und kann das. Und das, klar, ähm, das ist natürlich eine Kompetenz, die, die deine Defense sofort deutlich besser macht, keine Frage.
0: Und auch hier nochmal, wenn du den halt dauerhaft im Slot aufstellst, dann machst du was falsch. Ja, klar. Wenn du ihn dauerhaft ja. tief aufstellst, ja. machst du was falsch. Wenn du dauerhaft ihn als, als ähm, Strong Safety in die Box stellst, machst du auch, glaube ich, was, was falsch, weil du dann eben seine mhm. Versatilität verschenkst.
1: Nee, ja, ich will, also Hamilton will ich in einer Rolle, wo er viel eben so diese Split-Safety-Rolle hat und dann Wild alles macht. Also mal nach vorne rotiert, mal einen Thailand in Man Coverage übernimmt, mal äh, mal in der Box steht, mal wieder tief, so, also wirklich was sagst du, flexibel. Was,
0: was sagst du zu einem Durbin-James-Vergleich? Jetzt mal, ohne dass ich die beiden irgendwie mit Maaßen und ja, James, Karten, verglichen ich, hab.
1: ist halt noch mal ein krasserer Man-Cover-Spieler. Ich habe so ein bisschen, äh, wir haben jetzt über Isaiah Simmons äh, äh, gesprochen, ich habe so ein bisschen Justin Simmons in ihm gesehen, der, der Broncos ah, Safety. Ja, ja. Ja,
0: irgendwo habe ich auch gelesen, eine Mischung aus Isaiah und Justin Simmons.
1: Ja, okay, ja. Ähm, also, weil, weil Justin Simmons ist ja auch recht groß. Mhm. Und der kommt, finde ich, halt super in so einer Defense zur Geltung, wo er eben diese flexible, was er ja in, in Denver auch viel gespielt hat, diese flexible Rolle halt bekommt. Und da, da musst du Hamilton halt auch einsetzen. Und dann ist ja letztlich die Frage, wo, wo siehst du den Value davon? Also der Value ist natürlich ein anderer verglichen jetzt mit einem mit einem dominanten Single-High-Safety. Also das ist mhm. immer, wenn ich jetzt überlege, was hat den größten ähm, den größten individuellen Value unter Safety, dann ist es für mich immer noch einer, der tief alles abräumt und, und sozusagen deine Pass-Defense konstant verankert gewissermaßen. Und das ist halt nicht Hamilton. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass er nicht trotzdem einen hohen Impact haben kann. Nur wie gesagt, wie hoch man das dann einschätzt und wie äh, ja, wie, wie man das vom Value her letztlich auf einem Big Board auch sortiert. Ich glaube, da werden die Meinungen schon ein bisschen auseinandergehen. Ich denke, dass der Top-15 auf jeden Fall geht. Könnte mir aber mehr und mehr vorstellen, dass er tatsächlich auch zwischen 10 und 15 eher dann geht. Also außerhalb der Top-10. Äh,
0: kleiner Fun-Fact noch, weil ich es mir gerade aufgerufen habe. Und Stichwort Athletiktest nicht allzu hoch, also schon mit in die Bewertung einfließen lassen, aber nicht zu hoch hängen und nicht das komplette äh, den kompletten Scouting-Bericht umschreiben, nur weil die Tests ein bisschen underwhelming waren. Durban James hatte schlechtere äh, Bewegungstests als <lacht> Kyle Hamilton beispielsweise. Ja. Also Shuttle und Three-Cone, beides langsamer als Kyle Hamilton. Und trotzdem Macht sich Dörrin James jetzt nicht so verkehrt, wenn er mal fit ist in der NFL, auch was Beweglichkeit angeht. Ähm, dementsprechend, ja, für mich, für mich, ja, einer der, einer der besten Spieler in diesem Draft. Ich glaube, da können wir uns auch mhm. drauf einigen. Kyle Hamilton. Lass uns. Auch hier können wir, glaube ich, ja, zumindest einen würde ich gerne noch ansprechen, mhm. ähm, gleich, meine Nummer 6, aber einmal noch die Top 5 durchgehen. Also, Jacqueline Brisker, Penn State auf der 5, Nick Cross auf der 4 von Maryland. Dann der Tierbruch zu lucine Georgia auf der 3 und Dexton Hill, Michigan auf der 2. Und für mich schon ein eigenes Tier ist Kyle Hamilton auf der 1.
1: Ja, ich habe äh, Hamilton und Hill, sind sozusagen mein Top-Tier. Ähm, dann habe ich Petrie auf der 3, Luisine auf der 4 und Brisker eben auch auf der 5 und da, und ich habe eben Cross, wie gesagt, auf der 6, und dann ist für mich schon auch da beginnt dann so langsam aber sicher der, der Drop-Off, was ich, was, was ich ganz am Anfang gesagt hatte. Äh, Corner ist echt tief, Safety finde ich, kommt dann ja. schon der harte Cut. So ja. relativ bald. Also da kann man noch ein, eins nehmen aber dann ist, ist schon auch ein, ein Cut.
0: Ich würde gerne noch kurz über Kirby Joseph sprechen.
1: Mhm, das wäre einer von denen, die ich da. den habe ich Ende Runde 3.
0: Kirby Joseph, Illinois. Ähm, ich finde einfach, ich finde, das ist ein spannender Spieler und ich hätte ihn gerne mit in die Top 5 genommen, ich konnte es dann nicht, vor mir selber nicht ganz rechtfertigen, fertigen, <lacht> ähm, weil wir haben ja gerade über Spielverständnis und so weiter gesprochen und das ist einer, der, finde ich, gerade da zu viele Fehler gemacht hat. Ähm, und auch noch ein paar andere äh, negative Sachen. Aber Kirby Joseph ist einer, der hat viel Single Deep Safety mhm. oder Deep Single Safety. Wie rum sagt man? Äh, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Ähm, das hat er viel gespielt und ist halt ein Ballhawker. Ballhawking Safety. Ja. Super Ball Skills. Auch hier Empfehlung: Interceptions von Kirby Joseph angucken. Fünf Interceptions letzte mhm. Saison. Ähm, richtig gute Forced Incompletion Rate. Ist halt, wenn er in der Nähe ist, dann zerstört er dir auch ähm, den Catch und dann ja. hat er Impact. Das liegt an seinen unglaublich langen Armen, unglaublich langen Beinen, richtig lange Reichweite. Der hat halt das Problem, wie ich finde, also mehrfach, wenn der Ball in die Richtung ging, wo ich Kirby Joseph erwartet hatte oder hätte, war er nicht da. Und dann ist natürlich die Frage, hatte er eine andere Zuweisung? Lag es am Playcall oder lag es am ihn? Hat er gepennt? Das weiß man natürlich immer nicht so genau, aber ich finde, wenn man sich das, wenn man sich mehrere Tapes anguckt, dann kriegt man schon so ein bisschen das Gefühl, dass er nicht die Augen fürs ganze Feld hat. Dass er dann auch bei vielen Situationen zu spät reagiert, gegen den Pass, aber auch gegen den Run, dass er grundsätzlich gerade gegen den Run gerne auch nur zuguckt so was Also im Tackle mhm. steigt er eigentlich nur ein, wenn jemand auf ihn zuläuft oder er wirklich letzter <lacht> Mann ist so ungefähr. Und dann ist er nicht der Athlet wie viele. Ich finde, gerade was Athletik angeht, gibt es einige gute Safeties ähm, dieses Jahr. Er ist nicht so einer, aber er ist halt einer der wenigen, der wirklich ein Auge für den, für den Ball hat, mhm. ähm, der wirklich ja, die Link-Dinger da aus der Luft catchen kann. Ähm, das macht ihn schon spannend. Ähm, und er hat bisher wenig gespielt, äh, nur ein Jahr als Starter. Also vielleicht ist da auch noch mehr Luft nach oben, gerade was Spielverständnis angeht. Ne? Wenn der sein ja. Spielverständnis noch auf dem Top-Level heben kann, mit diesen Ball-Hawking-Fähigkeiten, dann kannst du den schon äh, in der NFL Also dann sehe ich schon ähm, ein Szenario, wie der in der NFL auch ein guter Safety werden kann. Aber ja, ich ja. konnte ihn da nicht in die Top-5 quatschen.
1: Vor allem als einer der wenigen also Joseph kann auch Split-Safety oder sowas dann, ne? das, das soll jetzt nicht sein, dass er nur das kann, aber er ist einer der wenigen, glaube ich, wenn du ein Team bist, was noch viel Single-High spielt, mhm. ähm, dann draftst du halt keinen, oder dann, dann hast du Hamilton nicht so auf dem Board oder, oder Louis Sean ja. und so weiter oder Briska. Da gibt es halt nicht so viele. Daxton Hill, glaube ich, wäre dann ein Kandidat. Ähm, Cross eben, wie gesagt, ich glaube, der könnte das spielen, aber ja, dann bist du halt schon so ein bisschen bei, bei Kirby Joseph. Ähm also da hieß jetzt auch nicht die Riesenauswahl. Ich hätte Brian Cook dann noch in dem Tier. So als, als, das ist dann so das ist für mich das Ende von äh, Runde drei. Box Safety, Hitter vor allem. Ähm, also ganz andere, ganz andere Baustelle dann im direkten Vergleich. Mhm. Und dann geht's für mich halt schon in Tag 4. Dementsprechend diese Safety-Klasse, wenn ich überlege, wie vielen, wen, wen sehe ich wirklich an den ersten beiden Draft tagen ähm, da reden wir halt von sieben bis acht. Ungefähr und und äh, teilweise halt mit sehr spezifischen Rollen, wo du dann, also wenn du einen tiefen Safety brauchst, dann ist halt Brian Cook nicht nicht auf deiner Liste oder oder mhm. äh, oder, oder Petrie auch. Dann sind das ja keine Kandidaten, die du da irgendwie für diese Rolle vorsiehst. Also die Safety-Klasse ist in der Spitze, finde ich, ähm, eher dünn und dement, oder beziehungsweise sehr spezifisch, so würde ich es eher sagen, nicht dünn, eher sehr spezifisch. Und dementsprechend könnte ich mir doch halt vorstellen, dass mehrere von denen mit Top 50 Picks letztlich gehen. Weil wenn du eben sagst, ey, wir brauchen, wir brauchen diesen, diesen Tiefen Safety oder wir brauchen diesen Box Safety, der, der so diesen petri Typ, ähm, dann musst du den halt auch wahrscheinlich Top 50 nehmen. Ja.
0: Ähm, willst du noch einen Namen droppen oder?
1: Ich hätte noch einen Corner, Name. den ich noch ansprechen. Würde, ein
0: Corner.
1: Den jetzt vorhin noch nicht angesprochen, ne? Da
0: kommst du aber spät mit um die Ecke.
1: Ja, aber es passt so ein bisschen in die, ich weiß nicht genau, ich weiß noch nicht genau, wie, was ich ihm in der NFL für eine Rolle zutraue. So im, Ach, äh, ich Vergleich. weiß ihn. <lacht> natürlich willst du <lacht> den noch droppen. <lacht> natürlich. Ja, er wird, also ich sag mal so, er wird äh, auf meinem Top 75 Big Board drauf sein. Und das ist Max Jones von warum
0: hast du Warum hast du Special-Teamer auf deinem Big Board?
1: Ja, ich glaube halt, dass der im Slot spielen kann. Das ist so Sonst würde ich das der nicht machen. Der ist 5'8". Ich weiß, ich weiß, ich weiß.
0: Wie? Ich weiß. Ich, du, der ist 5'8". Ich mag ihn instant, sofort. <lacht> und gerade mit seinen Also, der ist 5'8 und blitzschnell und macht mega Spaß. Ich habe ihn mhm. mir auf deine Empfehlung auch noch mal angeschaut. Aber das ist kein Cornerback in der NFL,
1: oder? Ich glaube, ich würde ihm zumindest eine Chance geben. Weil mit, diesem, mit dieser Agilität, mit dieser, dieser Twitchy, dieses generell diese Athletik, auch die Sprungkraft, die er hat. Ähm, der, der hatte 16 Forced Incompletions letztes Jahr. Insgesamt 18 abgewehrte Pässe und 5 Picks. Also <lacht> völlig absurd. Mhm. Ähm, natürlich hat er Limitierungen mit seiner Größe, ganz klar. Aber der spielt und das ist, ja, ein bisschen Klischee, aber der spielt halt physischer, als er aussieht. Und mhm. ich kann mir vorstellen, dass der im Slot startet. Ähm, natürlich draftest du den auch, weil er dein Day-One-Returner ist. Max Jones einer der besten College-Returner aller Zeiten. Der hat neun Return-Touchdowns gehabt. <lacht> neun. <lacht> also, in seiner College-Karriere. Ein NCAA-Rekord eingestellt damit. Der hat letztes Jahr im Schnitt 34 Yards pro Kick-Return ja, ja. gehabt. Das ist Völlig absurd. absurd. Ähm und du hat sogar letztes Jahr teilweise in der Offense gespielt, hatte zehn Catches, über 100 Yards, hatte auch einen Touchdown. Ähm, also vielleicht kannst du ihm da noch so ein bisschen eine, eine Gadget-Rolle irgendwie geben. Also ja, ich glaube, ich mochte ihn einfach so sehr, dass ich gesagt habe, ähm, ich traue dem zu, im Slot zu starten. Mhm. Ich, hatte Jahr, ich hatte letztes Jahr, einen Treffer mit äh, mit Kenny Wu als Ver, vor allem Special-Teamer, aber ich glaube, ja. er kann eine Komplementärrolle sozusagen in der Offense einnehmen äh, und, und Jones. Ich würde den zumindest im Slot ausprobieren, weil wenn der da, wenn er das da hinkriegt, dann hast du halt echt einen richtigen Value mit dem, weil der, der wie gesagt, das ist halt dein Day-One äh, Kick und, und Punt-Returner.
0: Ja, du, ich habe ihn mir angeguckt, der hat mir mega viel Spaß gemacht, aber nichts für eine Top 5 Cornerbacks. Aber ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Das waren unsere Defensive Backs, das war unsere Top 5 Cornerbacks, unsere Top 5 Safeties. Feedback wie immer gerne auf sämtlichen Kanälen, überall da wo es geht. Instagram, YouTube, auf unseren Twitter-Kanälen, ganz wie ihr mögt. Oder als Supporter auf unserem exklusiven Discord-Channel. Adrian, was gibt's noch zu sagen?
1: Äh, eine News hätten wir noch. Wir, oh, äh, stimmt. Guck mal, wir haben es vor gerade passiert ist. Es
0: gab eine, eine Breaking News, und zwar betrifft die Derek Carr. Derek Carr hat einen neuen Vertrag bei den Raiders unterschrieben.
1: Ja, genau, das war so ein bisschen, ja, the Riding on the wall. Also, das war spätestens mit dem, mit dem Devante-Adams-Trade, glaube ich, war das immer klar, dass dann auch Derek Carr einen neuen Vertrag bekommt. Der wäre ja sonst in sein letztes Jahr gegangen bei den Raiders. Jetzt kriegt er eine Vertragsverlängerung. Drei Jahre, über 120 Millionen Dollar. Ähm, damit rückt er, was die Vertragsverlängerung angeht, rückt er in die 40-Millionen-Pro-Jahr-Range auf. Mhm. In der natürlich Rogers jetzt ist, natürlich Watson, Mahomes, Josh Allen, Stafford und Dak Prescott. Und jetzt eben Derek Carr. Und die, äh, der neue Vertrag hat offensichtlich, offenbar eine No-Trade-Klausel. Also auch das ist mhm. mittendrin. Ja,
0: Gratulation an Herrn Karl für diesen neuen Vertrag. Writings on the Wall hast du gesagt, übrigens. da noch mal ein popkultureller Take zum Abschluss. Beste James Bond-Solgen aller Zeiten.
1: Der war schon gut, ja. Das, da, muss, da muss ich dir ausnahmsweise mal zustimmen. Bei deinen absoluten Takes. Banger.
0: Absoluter Banger. Und ja, ich weiß, es gibt ein paar alte, die auch legendär ja, sind. Aber ich
1: habe einen Take dazu. Alles, was alte Bond-Sachen sind, ist massiv overrated.
0: Sag ja, einfach so. es also. ist vor allem massiv überholt. Ähm, das
1: auch, ja. Also, man, äh, ja. Meine
0: Freundin <lacht> kannte die alten Sean Connery und Roger Moore-Bonds nicht und äh, da haben wir uns mal ein, zwei angeschaut und die saß da nur mit offenem Mund <lacht> und hat gestaunt, <lacht> ja, ja. Äh, mit welchem Frauenbild man noch sehr äh, erfolgreiche äh, ja, Kinder damals und, also, machen konnte.
1: Ich, ich muss, und sie sind auch langweilig. Sie sind langweilig. Das wollte ich ja, der sagen. Tod ist sie sind Super langweilig. Oh. Das ist ja. Wahnsinn.
0: Ähm, ja. Die Songs sind aber teilweise wirklich ganz gut. Also ja. Goldfinger also, oder zum ja. Beispiel. Aber trotzdem ich muss sagen, on the Wall und Skyfall.
1: Ich muss sagen, ich war ja Skyfall ist auch wirklich gut. Ähm, ich, ich war eigentlich, ich war nie ein großer Bond-Fan. Ich fand die meisten auch lame eher. Uh, und für mich war es wirklich Daniel Craig, der das wieder so ein bisschen wiederbelebt hat.
0: Ja und? und da hast du ja da hast du ja da hast du die Hardcore James Bond Fans genau umgekehrt. Ich weiß ja, ja und ich, ich weiß, bin komplett ich weiß. bei dir das sind viel geilere F Filme als ja. als diese glattgebügelten ein paar mit ähm, wie heißt das Pierce Brosnan ne Piers
1: Brosnan die waren teilweise auch die waren aber halt eher fand ich was schon witzig so mehr die ja
0: die waren fast ein bisschen albern <lacht> auch ja genau genau ja die waren so das, dieses moderne Klischee quasi diese alten Filme aber Daniel Craig hat das finde ich also das sind geile Filme ich habe mir mm -hmm. ich weiß nicht wie oft ich Casino Royale gesehen habe das ja. ist ein super ja. Film
1: ja, ja. Da, auch ein guter da, Soundtrack da das war ausnahmsweise mal auf einer auf einer Wellenlänge was äh, solche Sachen <sind. lacht>
0: das war dieses ah, ich weiß gar nicht mehr Leicht rockige ich, auch ein guter Song dann, äh, eigentlich alle Songs zu Daniel Craig James Bond Filmen Fand ich, glaube ich, gut. Auch den neuen von Billie Eilish auch sehr gut. Ähm, das zum Abschluss. Noch ein bisschen Popkultur. Wir fangen mit Popkultur an und mit Popkultur auf. Und zwischendurch reden wir zwei Stunden über Draft Prospects. Das ist Downset Talk, meine Lieben. Und das war's für heute. Folge 209. Wir nähern uns dem Draft mit ganz großen Schritten. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns dann spätestens nächsten Donnerstag. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao, ciao.